0: Tschüss, neue, neue Helden, Helden.
1: mit Jorik und Andi. <lacht> okay, und dann sind wir online.
0: Nice, ja und damit begrüßen wir euch auch schon, liebe Zuhörer, zum zweiten Teil der 52. Folge. Im ersten Teil ja. ging es sehr viel um Politik und eigentlich wollten wir auch noch über politische Filme sprechen, aber der erste Teil ging dann so lang, dass wir gesagt haben, komm, wir cutten das jetzt hier und ja, der Talk über die Filme, der kommt jetzt in einem zweiten Teil und den hört ihr jetzt.
1: Genau, hm. wenn ihr den ersten Teil von Folge 52 nicht gehört habt, dann macht das gefährlichst und <lacht> um ein bisschen Kontext zu bieten, wir sind nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt, der Till ist mit dabei. Genau, Hallo. nochmal.
0: Hallo Till, äh, nochmal herzlich willkommen.
1: Genau, ja, wir haben äh, sehr intensive zwei Stunden hinter uns und ähm, jetzt hoffe ich, es wird ein bisschen lockerer mit den Filmen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und genau, es geht um äh, politische Filme, passend zum ersten Teil dieses Podcasts. Genau. Und zwar werden wir behandeln die Filme Official Secrets, die mir, ähm, den Anime mir ja schon lange, lange, seitdem du den in der Sneak letztes Jahr, glaube ich, gesehen hast, oder? Genau,
0: so war das, ja. Ich dir.
1: Ans Herz gelegt hast... Da habe ich gleich noch eine Leidensgeschichte, die ich erzählen kann. <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Es geht außerdem um Weiß.
0: Ein Film, den du mir äh, schon ein bisschen länger ans Herz gelegt hast und empfohlen hast. Den habe
1: ich damals im Kino gesehen, genau. Hat der einen deutschen Untertitel?
0: Ähm, der zweite Mann, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Der zweite Mann.
1: Ah,
2: ja. ja. Sehr
0: treffend. Genau.
1: Und es geht um die Erfindung der Wahrheit oder im Englischen Miss Sloan. Äh, ein Film von 2016, der, den mir mein Vater irgendwann mal empfohlen hat und der auch ins politische Feld sticht, genau. genau. Das sind die drei Filme. Ich habe auch noch Jackie gesehen, den ich ursprünglich auch mit einfließen lassen wollte. Da es da allerdings weniger um Politik geht und mehr um den Mensch äh, Jackie Kennedy und dramaturgisch irgendwie so, keine Ahnung, lassen wir das raus und das kommt dann einfach in die nächste Folge rein. Genau. Vielleicht hat äh, Andy den ja bis dahin auch gesehen.
0: Genau, ich werde versuchen, ihn nachzuholen. Ja und Till, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nur die zweite Folge hören, weil sie sich nur für die Filme interessieren. Was machst du so ganz kurz nochmal zusammengefasst? Das wäre vielleicht ganz nice.
2: Ja, ja, stimmt. Mach ich auch gerne. Ähm, ja, mein Name ist Themen Friedrich, ich bin 21 Jahre jung, ich lebe in Berlin seit anderthalb Jahren und bin mit den beiden guten ähm, Jorik und Andy in Darmstadt zusammen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ähm, so viel erstmal zum Background. Ähm, jetzt im Moment mache ich gerade noch ein freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben bei dem Verein ähm, Europäisches Jugendparlament in Deutschland. Ja, dann kommt dann noch so ein e.V. Ähm, wir machen also Parlamentssimulationen von Jugendlichen für Jugendliche. Und ähm, ja, wir sind ähm, eine von 40 Schwesterorganisationen. Ähm, insgesamt vertreten in, mit 40 Organisationen in 40 Ländern. Und... Ähm, Genau, wir sind also ein äh, pan-europäisches Netzwerk von äh, jugend jugendlichen Organisationen. Ähm, wir versuchen, Europapolitik ähm, anfassbar und erlebbar für junge Menschen zu gestalten und sie für demokratische Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse zu begeistern. So, das war jetzt mal der kurze Telefon-Pitch. Sehr ja, schön hast du das gesagt. Auch hast Ey, einfach <lacht> einen Text Nein, ich kann das mittlerweile einfach, das, das läuft einfach, weil ich, also wir machen ja auch Fundraising und da musst du halt am Telefon bei anderen irgendwie anrufen und das ja auch vorstellen, ganz kurz und deswegen. Ja. Okay, Krass. Respekt. Okay, so. Kommt so, auf das jeden ist, Fall
0: gut souverän ist. rüber. Nice. Ja, ja,
2: das <lacht> genau, ja. geht Also wenn ihr da
1: noch ein paar äh, ein bisschen mehr drüber äh, erfahren wollt, dann hört gerne in die erste Folge rein. Da genau. haben wir uns ausführlich mit dieser Thematik befasst. Genau. Ja. Und das war sehr,
2: sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ja, das, das ist ja das, was ich im Moment mache. Und ansonsten, äh, vermutlich werde ich in Potsdam ab nächstem Jahr Kulturwissenschaft und öffentliches Recht studieren. Ähm, dazu bin ich einfach sehr politisch interessiert und engagiert und äh, Mitglied in der Partei Die Linke. Und ähm, zu finden gibt es mich auch ähm, sonst auf YouTube. Ich mache einen Podcast mit einem ehemaligen Lehrer von uns allen drei tatsächlich.
1: Genau. Der möglicherweise auch demnächst in diesem Podcast
2: stattfinden wird. Kann man ja, sagen. tatsächlich. Ja, <lacht> um, der heißt Sofa-Politik. Und, ähm, Nicht der Lehrer, der Podcast. Also, der, ja. Podcast <lacht> und der Podcast heißt sofa Der Lehrer ist der Hans-Peter Fritz. Und ähm, genau wir entschuldigen in Spandau auf der Couch und reden über alle möglichen Themen. Könnt ihr auch, auch gerne mal hier.
0: reinhören, ist sehr spannend, also zwei Folgen von euch habe ich schon gehört und wird auch, wenn ihr, liebe Zuhörer, das ihr gerade alles auf YouTube hört, dann ist auch der Kanal von Till verlinkt unten mit Sofapolitik Könnt ihr direkt reinklicken, nur ein Klick entfernt, Leute. Schlagt zu.
2: Genau. So sieht's aus. <lacht> ähm, ja, und ähm, genau, das war es eigentlich auch schon zu mir. Ja. Ach, Twitter, ich habe auch noch Twitter. <lacht> genau. das
3: Komm,
0: verlinkt mir <lacht> auch, auch mit auch, Da auch. kommt eine ganze Liste rein. Ähm,
2: ja. und It's like, wow, wir
1: haben so viel Social Media wow. Genau. bam, bam, bam euch, zieht's euch alles rein ja
0: weil der gute Till, wie man jetzt rausgehört hat, zur Politik interessiert ist sind halt auch die drei Filme politisch wie gesagt und ich habe Bock drüber zu reden es sind mhm. drei sehr spannende Filme auf jeden Fall ja. wir haben uns überlegt genau, wir haben mit Weiss anzufangen
1: genau also ich habe Weiss ähm, jetzt nicht mal nochmal neu geschaut ich habe den ähm, 2018 im Kino gesehen war damals sehr überrascht von dem Film, weiß ich noch. Ja. Weiß ich noch. <lacht> das wird nicht langweilig. <lacht> es ist ein Film von Adam McKay. Der war ja damals auch mehrfach Oscar nominiert, hat auch einen Oscar gewonnen. Ich glaube aber nur für Maske im Endeffekt. Genau,
0: habe ich auch noch mal nachgeschaut für Maske. Genau. Ja.
1: War allerdings nominiert für unter anderem Christian Bale in der Hauptrolle, Sam Rockwell in der Nebenrolle, Amy Adams in der Nebenrolle, Best Picture... Äh, beste, äh, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Schnitt. Und ich muss sagen, gleich mal vorweg, dass er damals Schnitt nicht gewonnen hat, finde ich unverschämt. Das, da ich kann ich dir zustimmen,
0: nicht. aber ich weiß nicht, was da die Konkurrenz war 2018. Also das gucke ich jetzt nämlich auch gerade nochmal nach. Dann schau das um, mal nach. Währenddessen würde ich mal schon mal ein bisschen auf die Maske eingehen, wo er eben den Award auch abgeholt hat. Also man hat Christian Bale, der sowieso sehr dafür bekannt ist, seinen Körper zu transformieren. Wenn man sich ein paar Filme von ihm anguckt, irgendwie die Batman-Nolan-Trilogie, dann ähm, Memento oder wo er noch dabei ist, ähm, hat er immer ein bisschen andere Körperform Und auch da hat er sich wieder ein bisschen in die Reihe trainiert, kann man das sagen? Naja, hat seine Körperform auf jeden Fall angepasst und die Maske ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr euch Bilder von Dick Cheney anguckt, den ihr da verkörpert und Bilder, wie er zurechtgemacht wurde, das ist schon ziemlich passend.
1: Ich finde ja vor allem nicht nur ihn, sondern ähm, zum Beispiel auch Sam Rockwell sieht tatsächlich aus wie Bush, finde ich. Auf jeden äh, Fall. Ziemlich treffend.
0: Und auch Steve Carells Rolle ist auch ziemlich ähm, ja, passend ja. geschminkt. Haben sie echt super, also auf jeden Fall verdient. Ähm, hast du es? Ja, über mhm.
1: also ich habe herausgefunden, ja ähm, Bohemian Rhapsody hat Schnitt gewonnen. Ja, habe ich ja immer noch vielleicht nicht. Vielleicht nicht ganz verkehrt, aber ich denke, die beiden waren so die Contenders damals 2019. Mhm. Ich glaube, ich habe aber damals bei der, ich habe ja damals auch Oscar-Wette gemacht, ich glaube, ich habe auch Weiß getippt, genau. Ansonsten, ähm, Adam McKay hat auch äh, Filme geschrieben wie The Big Short, äh, den wir mhm. auch schon öfter thematisiert haben, oder auch Ant-Man.
0: Ach ja, krass. Ja, bei Allerdings als
1: Writer. Big Short waren Ansonsten wir auch
0: damals zusammen im Kino. Und ich finde so von der Stimmung her, ja, merkt man, dass der von, ähm, aus derselben Feder stammt.
1: Ja, das finde ich auch. Genau. Ansonsten haben wir Christian Bale in der Hauptrolle als Dick Cheney. Wir haben Amy Adams als seine Frau Lynn Cheney. Wir haben Steve Carell als Donald Rumsfeld. Genau. Da weiß ich gar nicht mehr genau, welche Position... Also was musst du... Müsst ihr noch mal gleich mir kurz erklären? Mhm. <lacht> Sam Rockwell ist George W. Bush. Ähm, wer ist hier noch sehr bekannt? Justin Kirk, der Sohn von Captain Kirk. Mhm. Nee, ich glaube, das, das waren so die großen Namen.
0: Star Trek, Justin Kirk, kennt man. <lacht> ja, ähm... Donald Rumsfield war mal Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Politiker für die Republikanische Partei und hat in dem Film so ein bisschen erstmal die Mentorrolle für Dick Cheney, der ihn so in, das, in die politische Welt, in das politische Leben einführt. Ja. Aber die beiden ja, im Laufe des Films entfremden die sich vielleicht oder auch nicht. will ja nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann am Ende, glaube ich, so ein bisschen mein Resümee abgeben zu dem Film, aber ich kann jetzt gar nicht mehr so viel inhaltlich sagen. Also das Ganze spielt ähm, so knapp 18. 2000 an, wenn ich, nee, es fängt schon früher an. Ja, genau, an, halt.
0: also du siehst halt erstmal generell die Lebensgeschichte von Dick Cheney so ein bisschen, um die Hintergründe zu bekommen. Also erstmal, was er halt vor seinem politischen Amt gemacht hat, wie er da reingekommen ist. Aber das hm. eher in Form von Rückblenden und die Haupthandlung, die konzentriert sich halt dann auf ähm, die Amtsperiode von Präsident Bush Jr., also Anfang der 2000er, von wann war das? Von 2001 bis 2009 war der Präsident. Aber es
1: beginnt schon, wenn ich mich recht erzinne, beginnt schon ein bisschen vor seiner Wahl, oder?
0: Ja, genau. ja. Also die Wahl wird auch thematisiert. Genau. Ja,
1: Genau. Ja und es geht eben ähm, nicht zuletzt auch um diesen Konflikt im, im Irak damals. Ne? Genau, war ausgelöst Nairobi, durch Nairobi. Glaub, das wird sogar auch. Ja. Die Ereignisse werden auch thematisiert. Wird stark natürlich. thematisiert, ja.
0: Und genau, der ganze Krieg mit Afg Afghanistan und Iran im Endeffekt.
1: Genau, und wer sich geschichtlich damit ein bisschen auskennt, der wird wissen, dass es damals eben große Debatten darum gab, ob dieser Krieg gerechtfertigt ist von den USA, ob ähm, angebliche Beweise wirklich so gestimmt äh, hatten ähm, genau. bezüglich Atomwaffen im Irak. Und
0: Konflikte, die ja, dann ja, auch Endeffekt bei Official Secrets thematisiert werden, sehr stark. Genau.
1: Ja es ist jetzt blöd, dass ich den nicht geguckt habe, Story-mäßig. <lacht> Story ich war auch gar nicht darauf vorbereitet, dass ihr beide den geguckt habt.
2: tatsächlich. Ja, ich habe ja auch den einen Film nicht geguckt. Also ich ähm, ja. muss ja auch ja. zugeben, Official Secrets habe ich jetzt ja auch äh, nicht mehr geschafft. Ja, also ich, ich, ich habe so ein bisschen, ähm, als ich den Film geguckt habe, ähm, also zu Anfang an habe ich mich so die, die Frage gestellt, Dick Cheney, is he a dick? <lacht> habe mir die Frage dann irgendwann beantwortet. Ähm,
0: ja. Wurde relativ deutlich beantwortet.
2: Ja, wurde relativ deutlich beantwortet, auf jeden Fall. Aber ich habe mich natürlich gefragt, innerhalb dieses Formats Neue Helden, ähm, wie, kann, wie kann ich das jetzt auch im Politischen ähm, einordnen als Dick Cheney? Ähm, oder wie wird, der, wie wird der dann dargestellt? So, ne? Ist er ein Held in dem Sinne? Wie mhm. seht ihr das? Würdet ihr sagen, Boah. Dick Cheney ist ein Held? Ein neuer Held vielleicht?
0: Also, boah, es ist halt eine sehr, sehr starke Frage am Anfang, also er hält ja in dem Film auch am Ende so nochmal einen Schlussplädoyer direkt an den Zuschauer, aber ja. er wird ja auch schon negativ dargestellt, also es ist halt auch die Frage, weil so ganz war ich jetzt natürlich nicht im Thema drin, also so 9-11, Iran, ja. Afghanistan schon, aber jetzt Dick Cheney persönlich hatte ich mal den Namen gehört, wusste aber nicht viel darüber, wir waren ja auch alle noch sehr jung, so um die sieben, acht Jahre rum, als das alles so stattgefunden hat, ähm, also so wie er im Film dargestellt wird, würde ich auf jeden Fall sagen, ist er kein Held, weil er schon sehr nach seinem eigenen Interesse handelt, sehr, sehr skrupellos ist, zwar irgendwie ja, heldenhafte Motive in seiner öffentlichen Ausstrahlung heranzieht, um sich so zu präsentieren, aber im Endeffekt ja nicht wirklich zu einer politisch festen Meinung folgt, sondern eigentlich nur opportunistisch ähm, Gelegenheiten nutzt, um selbst seinen Machterhalt zu steigern. Und die sind mal mhm. positiv für die Gesamtbevölkerung und mal negativ, aber er ist halt bereit, dafür über Leichen zu gehen. Er ist bereit, dafür Menschenrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen, wirklich unmenschliche Dinge ähm, zu akzeptieren und auch zu fördern. Und deswegen würde ich für mich klar sagen, so wie Dick Cheney in dem Film dargestellt wird, ist er für mich kein Held, auch wenn sein Handeln auch teilweise positive Folgen hat aber eben auch sehr negative.
1: Aber wird er nicht schon, es ist, es ist doch schon so inszeniert, als ob er, also jetzt nicht der Gute ist, aber ich finde, das ist relativ plausibel
2: inszeniert gewesen. Ja, er ist der Held des Films, deswegen ist, so wirkt ja. es schon. Er, ist, ähm, er ist, steht auf jeden Fall absolut im Zentrum der ganzen Geschichte ja. natürlich. Das ist ja auch, ähm, ich, ich habe bevor ich den Film geguckt habe, habe ich natürlich mal kurz gegoogelt und da steht eine satirische Biografie. Und das fand ich dann, also allein den Begriff dafür zu nehmen, fand ich das schon satirisch an sich.
3: <lacht> sagen.
0: Also ich ja. muss halt sagen, er wird halt in dem Film als Held dargestellt, also er ist halt der Protagonist, ne, der Handlungsträger, es wird schon Sympathien ja. zu ihm aufgebaut, aber ja. dadurch, dass du diese zum Beispiel Schnittfrequenzen hast, wo du eine politische Handlung von Dick Cheney siehst und dann wird geschnitten auf eine Menschenrechtsverletzung, auf Folter, Waterboarding, was aus dieser Handlung hervorgeht, da mhm. würde ich sagen, sieht man schon ganz klar in dem Film, dass ähm, die Autoren Dick Cheney nicht als Held präsentieren wollen.
2: Also sind sich dem Nee, klar, Fall also
1: das, ja. das wird einem halt, ja, der Film drückt einem halt krass irgendwie so, das irgendwie so aufs Auge, ne? Also die, die, die Missstände im Prinzip auch aus der Regierung.
0: Genau, ja.
1: Aber was ich halt erstaunlich fand damals, also mir war Dick Cheney damals überhaupt kein Begriff, als ich den Film geguckt habe. Deshalb ist es schon erstmal so krass zu sehen, wie viel er in der Hand hat und auch wie halt ähm, mit George W. Bush damals umgegangen wurde, der ja irgendwie, also ich glaube sein Vater ist das ja sogar, der zu ihm sagt, der ist im Prinzip nur so ein bisschen eine Marionette und auch damals in der in der Regierung, der hat ja äh, der erste Außenminister war ja noch Colin Powell, der ja noch in dem Film thematisiert wird. Mhm. Danach war es Condoleezza Rice, die wird glaube ich nicht mehr thematisiert oder nur noch so ein bisschen, die ist zumindest da noch keine äh, Außenministerin. Mhm. Außenministerin, glaube ich, oder?
0: Ich glaube und, nicht, nee.
1: Und da, da wird halt, also da wurde mir so richtig klar, wie krass vor allem dieser Irakkrieg auch von den beiden gesteuert wurde.
0: Ja, definitiv. Weil sie ja auch
1: beides krasse Hardliner waren mhm. und George W Bush natürlich ähm die Verantwortung trägt als Präsident irgendwo, aber schon ich so das Gefühl hatte, dass das nicht unbedingt nur sein Handeln war, sondern ja. dass halt gerade die beiden ähm, und auch Dick Cheney halt enormen Einfluss darauf genommen haben und George W. Bush eigentlich so ein bisschen in der tragischen, also mhm. ist trotzdem vielleicht ein Arschloch, aber trotzdem in dieser tragischen Rolle eigentlich da stand, ähm, als Präsident halt dafür auch irgendwie zu stehen. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht wirklich die Fäden in der Hand hatte.
0: Es wird auch in dem Film ähm, quasi thema thematisiert, dass ähm, Dick Cheney diese Vizepräsidentrolle halt nochmal ganz neu interpretiert hat und da auch viel mehr Macht und Einfluss wirklich ausgeübt hat, als das vorangegangene Vizepräsidenten gemacht haben, die ja meistens irgendwie ja schon Backup waren, wenn man so will, aber auch immer so ein bisschen repräsentativer eigentlich unterwegs waren. Da wird er auch am Anfang vom Film noch als junger Politiker in seiner Karriere von seiner Frau quasi... Ähm, also im Film zumindest, keine Ahnung, ob das in echt so war, kann man ja nicht einschätzen, aber von seiner Frau kritisiert, dass er wirklich Vizepräsident werden will. Ähm
1: ja genau, er will ja gar nicht Präsident werden, ne? das ist ja schon sein Ziel, oder? Genau. Und
0: er sieht aber diese Macht, dieses Potenzial, was auch in diesem Vizepräsidentenamt drin steckt, was halt auch nicht so scharf in der Öffentlichkeit steht, wie das Präsidentenamt. Und ja, das
2: Stichwort einheitliche Machtfülle. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt, ja, wird spannend gezeigt in dem Film. Und ist halt auch spannend zu sehen, wie gesagt also gerade hier, wenn man ein bisschen jünger ist und auch, ja, nicht selbst aus den USA kommt, Dick Cheney ist einem halt echt nicht so richtig so ein Begriff
2: Nee, war es für mich auch nicht,
0: ja, ja also ja. man hat den Namen schon mal gehört, er wird auch <lacht> in einem Eminem-Song, taucht, taucht er auch auf
3: <lacht> <lacht>
0: habe ich auf Wikipedia nachgelesen, aber hatte ich es dann auch in Erinnerung, da er sagt Eminem, ich weiß nicht, ich glaube in my name ist es er sagt I know you got a job, Miss Cheney But your husband's heart problems complicated. Und da wird er auch. Ja, ja. ja ich weiß.
1: Stimmt. Ich erinnere mich an die, die Stirn. Mhm. Ich habe ja auch im Ohr. Ähm. Ja, ansonsten muss man halt sagen, wir hatten ja auch uns so ein bisschen die Frage gestellt im, in Teil 1 dieses Podcasts, wie man ähm, Politik auch in jungen Leuten nahebringen kann oder generell Politikverständnis. Und da meinte ich ja am Ende auch nochmal: Filme sind halt ein, ein wichtiges Mittel und was der Film halt oder was ähm, ähm, Adam McKay halt sehr gut gemacht hat, das finde ich halt einen enorm modernen Film zu drehen
0: mhm. Definitiv und, ähm,
1: Also dieser Schnitt ist so so verrückt irgendwie auch man kann es gar nicht ähm, erklären, finde ich, weil immer ich mein, du hast diese Zwischensequenzen, du hast diese sehr schnell äh, schnellen Sequenzen Genau. Ähm, und das ist was sehr Überraschendes, finde ich, was man auch so nicht so häufig sieht das ist, Aber ich ähm, finde es echt genial also Ich gerade konservativ sagen gedreht alles
0: ja, im Schnitt steckt auch echt, wie gerade schon kurz angesprochen, wirklich satirische Kraft in dem Film, weil du hast halt echt diese mhm. politischen Handlungen, die halt vielleicht auch echt ein bisschen als positiv dargestellt werden, dann diese... Ähm ja, Parlamentssitzungen, irgendwie Beratungen in Hinterzimmern und sowas. Und dann hast du halt direkt die Effekte, sowohl halt irgendwie die Effekte schauspielerisch gezeigt an ähm, amerikanischen Arbeitern und die Effekte auf die amerikanische Wirtschaft, dann auch amerikanische Soldaten, dann im Iran oder Afghanistan. Dann aber auch die Bombeneinschläge in den jeweiligen Ländern, die Folter und sowas. Das ist schon echt genial gemacht vom Schnitt, das da so schnell hintereinander dann abzuspielen.
2: Ja, ich finde, satirische Kraft ist schon ein schönes Stichwort, was du da jetzt gerade genannt hast. Also für mich hat sich die Frage dann natürlich gestellt, ähm, inwiefern, was gibt uns der Film jetzt für eine Botschaft mit, so für mhm. unser, äh, unser weitiges Leben halt, in Hinblick auf Politik, in Hinblick auf politische Systeme mhm. ähm, und natürlich auch ganz klar auf die Person Dick Cheney, was für Leute halt in die Politik gehen und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist vielleicht. Und äh, mich hat am Anfang diese eine Szene ähm, sehr bewegt, in der er halt sich für die Republikaner entscheidet. Ähm, äh, aber aufgrund was, äh, auf, nur weil er den einen Typen halt total geil und cool findet, wie er da ja. irgendwie so eine krasse Rede hält, ja. aber er hat sich überhaupt null damit auseinandergesetzt. Ähm, genau, unabhängig von der politischen Meinung. Meinung ja. Genau. 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 Ja. Und, und dann geht es halt irgendwie weiter. Satirische Kraft. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber... Denken die Leute, die jetzt den Film geguckt haben, ähm, ich weiß ja nicht, weil ich bin halt sehr in dem politischen Thema sowieso ja. generell drin und bilde mir da halt meine umfassende Meinung dazu. Aber wenn ich jetzt ja. einfach mal so, würde mich das auch bei jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin eigentlich interessieren, wenn sie sich den Film angucken oder gesehen haben, was sie ja am, am Ende davon jetzt mitnehmen für sich, auch weil du gerade gesagt hast, Jorek, ähm, das ist natürlich auch ein, ein kultureller Teil von Politik, sind natürlich auch mhm. Filme und die haben einen Einfluss auf uns. Und was nehme ich jetzt davon mit? So denke ich jetzt, okay, hm, ist auch vielleicht doch ein bisschen scheiße, das politische System und diese einheitliche Machtfülle und dass eben solche Leute solche äh, Schlupflöcher und so Interpretationsspielräume dann ausnutzen, ähm, äh, um ihre eigenen Machtansprüche zu befriedigen. Äh, ja, oder, oder äh, regt das jetzt einen an, selbst politisch aktiv zu werden? Oder ist es eher die Verdrossenheit, mit der ich dann da zurückgelassen werde. So, das würde mich eigentlich schon mal interessieren. Wie, wie habt ihr das empfunden?
0: Das ist halt echt eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also, bei mir war es halt so, dass ich mich halt wirklich geärgert habe, so mhm, über ja. diese, ja, über diese eingeräumte, quasi durch die Verfassung eingeräumte Möglichkeit der Interpretation, die halt so menschenverachtend auszulegen, ähm, aufgrund von eigener Profitorientiertheit, also ja, sowas regt mich halt enorm auf, aber Trotzdem natürlich auch teilweise die Vertrossenheit, weil es mich auch wieder nicht genug aufregt, um deswegen irgendwie dagegen auf die Straße zu gehen. Okay, wenn ich jetzt 2020 gegen Dick Cheney auf die Straße gehen würde, hätte vielleicht auch keine aktuelle Brisanz und würde auch nicht auf so viel Resonanz stoßen. Aber es sind ja irgendwie faktische, verfassungstiefe Probleme, die ja nach wie vor trotzdem noch existieren. Und deswegen hat das mir schon wieder so ein bisschen mehr Antrieb gegeben so meine Perspektive.
1: Ja, ich glaube halt, also ich weiß noch, dass ähm, am Ende sieht man ja auch nochmal, wenn ich mich ähm, richtig erinnere, äh, Szenen aus dem Krieg und so, oder?
0: Ja, genau. Ist das nicht das Ende vom Film? Und es gibt noch eine kleine Post-Credit-Scene. <lacht> Weil es wird im also wo das über Trump gestritten wird.
1: Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Weil es wird in dem Film auch mit so einem Element von so äh, Bevölkerungsumfragen gespielt, die quasi in einer Interviewgruppen-Interviewsituation von einer Marktforscherin befragt werden, wenn man das so will, von einer politischen Marktforscherin. Fokusgruppen. Genau. Ja, genau, Fokusgruppen, danke. <lacht> das Wort <lacht> habe ich gesucht. Und ähm, die brechen am Ende noch meine Diskussion über Trump aus. Und da ist auch ja, und ein und gibt es diese
1: Proteste, da, da, da gab es doch, das waren so Proteste in. Wo waren die denn? Es war damals auch relativ brisant. Da ist, glaube ich, auch jemand irgendwie überfahren. Oder ach, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja, also ich meine, am Ende, da, also als ich das am Ende dann gesehen habe im Kino, da habe ich schon irgendwie geschluckt. Und da denkst dann halt auch, also es ist ein bisschen so fast schon Wut. Mhm. Und, und ich glaube, vor allem als Amerikaner, viel Frustration, glaube ich. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Also, es schlägt dich Weil dir wird schon. halt
1: schon irgendwie, also der ähm, Film zeigt halt krass irgendwie diese Missstände auf, die sich natürlich auch auf heutige, heutige ähm, Regierungen in den USA übertragen lassen. Vielleicht nicht ganz genau so, aber ist es schon sowas, wo man mal sagt, puh, okay. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass das auch, ähm, also es, es kommt natürlich immer drauf an. Also jemand, der sich null mit der Thematik auseinandersetzt, der wird den Film vielleicht auch erst gar nicht sehen. Ähm, ja. Also die Leute, die den Film gucken, die sind vielleicht eh schon ein bisschen liberaler eingestellt, ähm
0: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
1: ja. da, da jetzt dann irgendwie so groß eine Meinung gebildet wird, noch, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch den, das bei dem einen oder anderen schon den Effekt hatte und einem vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet hat.
0: Der Film sagt das ja sogar selbst schon dann auf der Metaebene am Ende bei der Fokusgruppe. Der Trump-Supporter sagt ja dann, ja, hier wurden ja eh nur liberale Meinungen gezeigt, das ist ja liberale Meinungsverzerrung hier der Film, so ein bisschen. Dann fetzen die beiden sich über die Hillary-Trump-Sache und so zwei andere Damen in der Fokusgruppe ignorieren halt diesen Streit der beiden voll und sagen so, ja, hast du eigentlich schon den Trailer zum neuen Fast and Furious-Film gesehen? Ja, der sieht ziemlich dope aus. Das war auch eigentlich ein trauriges Statement zu der öffentlichen Diskussion. Wie
1: ja, wie schnell es dann halt auch egal wird. Genau, und ja, vielleicht, ne?
0: das dachte ich mir halt auch. Ich habe halt diesen Film gesehen, ne? Und danach habe ich halt irgendwie wieder Heu mit dem Mother geschaut. Und das ja. hat mich dann schon kalt erwischt, wie diese beiden Frauen das gesagt haben. Und ich mir so dachte, genau so bin ich eigentlich gerade auch.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe mich dann halt echt gefragt, ob dieser Film äh, einen politischen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringt. So. Und ich hm. würde persönlich sagen, eigentlich, ähm, ja... Erstmal grundsätzlich weil darüber halt berichtet worden ist, so ja, und wahrscheinlich diese Perspektive, aus der der Film auch erzählt wird, die finde ich ja auch ganz besonders interessant. Ähm, mhm. ich will, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich das jetzt erzähle, da jetzt so weit vorgreife, aber es ist auf jeden Fall eine höchst interessante Perspektive, ähm, mit der äh, die Person, die das alles erzählt, mit Dick Cheney in Verbindung steht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das mhm.
2: können wir jetzt sagen, sagen, sagen. Würdet ihr das sagen?
0: Wollen wir da eine Spoilerwarnung warnung rauspingen an der Stelle?
1: Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, worum es da geht, deshalb, ähm, wir können auch am Ende noch mal kurz die Spoiler-Themen einfach anreißen. Okay,
0: dann schieben wir das gerade noch mal nach hinten, Till, das machen wir hier öfter okay. so, dass wir dann ja. den Spoiler-Teil am Ende noch mal machen, damit die Leute Ach, dann klar. quasi abschalten können. Ja, ja, ja
2: gut, also zumindest finde ich diese Perspektive eben auch äh, ganz, ganz klasse und dann, ähm, aus dieser Perspektive heraus muss ich auch sagen, ähm, so kann, mir, kann der Film eben für mich diesen, diesen Ehrwert schon auch liefern, Nee. Ähm, weil man setzt sich damit ja auch dann ähm, über diese Perspektive mit Dick Cheney auseinander. Genau. Ähm, ja, und dann finde ich, diesen, diese satirische Kraft kommt da schon ganz gut bei raus, weil man hat schon so ein leichtes Schmunzeln, kann ihn aber auch in gewissen Zügen nachvollziehen. Aber es, ist, es hinterlässt so eine, ein bisschen so eine selbstkritische ähm, Aura ja. irgendwie am Ende. Also man fragt Definitiv. sich dann ja schon hätte ich das genauso gemacht. Ich kenne doch diesen Moment. Es, es gibt sich eine Chance, ich könnte sie nehmen, mhm. wer weiß, was dabei rauskommt, aber man versucht es halt trotzdem nochmal. Ja? Ja. Ähm, so, und, und da also muss ich sagen, ja, wenn man sich erstmal damit auseinandersetzt, ist gut, aber ich glaube, der Film ist eben auch so, trotzdem hat es geschafft, es so rüberzubringen, dass man Dick Cheney jetzt auch nicht eben als absoluten Held sehen kann, auch wenn er der Protagonist ist. So. Mhm.
0: Ja, da bin ich relativ weit bei dir auf jeden Fall. Es ist ja. ja auch, viele Momente werden ja auch in dem Film irgendwie kreativ sehr leicht dargestellt. Also ich meine allein schon die Entscheidung, George Bush mit Sam Rockwell zu besetzen. Also <lacht> allein der Schauspieler gibt irgendwie der ganzen Rolle schon wieder so einen gewissen Charme, so einen gewissen Humor. Also wenn du den Film anguckst, dann ist ja George Bush absolut sympathisch. Aber... Mhm. Wenn ich mir jetzt meine eigene normale Meinung zu George Bush habe, dann geht die halt da echt weit auseinander <lacht> dazu. Ähm, und
1: Aber ich finde, ich finde, der Film hat mein Bild von George Bush voll geprägt.
0: Ja, also ich glaube halt irgendwie, es ist also wird vielleicht so dargestellt, irgendwie, dass George Bush so ein bisschen nicht weiß, was abgeht und da halt drin ist und sowas. Aber ja, wenn man da halt andere Sachen von ihm sieht und auch ja, Äußerungen das, ist und sowas, schuldfrei. genau, das kann man halt dann nicht so einfach sagen, dass der nur irgendwie ein Spielball zwischen seinem Vater vielleicht war und Dick Cheney und sowas. Also er wird halt echt durch sein Rockwell getragen und nochmal ein bisschen sympathischer in dem Film. Ähm, ja. Meine ambivalente Meinung zu George Bush ist ja, dass ich den als Achtjährigen oder so, als der im Amt war, cool fand, weil der George heißt und ich mit zweitnamen Georg heiße und das fand ich irgendwie nice. <lacht> die Meinung, das Problem ist so, denken viele Amerikaner auch genau. Von der äh, warte, der heißt ja wie ich. Ich heiße auch W. Früher dachte ich ja, W wäre sein <lacht> Zweitname, weil ich der englischen Sprache noch nicht so mächtig war mhm. und dachte, das wäre ein Name. Ja. Name, ich glaube, das ging vielen Kindern hier in Deutschland irgendwie so. Aber ja, mhm. mittlerweile hat sich meine Meinung zu George Bush so ein bisschen ins Negative geändert. Aber worauf ich eigentlich hinaus...
1: Ja aber, stell, ja, aber vergleich mal mit Trump.
0: Ja gut, Trump ist halt echt, der hat nochmal ein ganz anderes, seltsames Ey, zu, Kaliber ja, Zum Glück hat
1: Trump kein 9-11 gehabt irgendwie bis jetzt. Also
0: Ey, das wäre ja vollkommen... Also wie Trump auf 9-11 reagiert hätte, das will man sich ja vielleicht auch gar nicht vorstellen. Nee. Ähm... Ja, aber dieser Film, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der schafft halt irgendwie so ein bisschen so diese Leichtigkeit, auch die die Politiker in dem Film im Umgang miteinander haben. Also da ist ja auch bei den Diskussionen, ist ja auch nicht biederer Ernst, da fallen ja auch mal irgendwie Schimpfwörter und, ähm, keine Ahnung, unflätige Begriffe, so ein bisschen machen sich auch übereinander lustig und sowas. Und ähm, generell gibt so es auch ein paar ja, einfach witzig inszenierte Momente. Aber dann trotzdem halt wirklich, wie gesagt, in diesem krassen Kontrast zu diesen ja, realen Aufnahmen und so diesen schnellen Schnittabfolgen und so, ja, da schafft der Film wirklich irgendwie ein cooles, spannendes, kreatives Gesamtkonzept, was irgendwie echt eine starke Wirkung auf mich hatte, muss ich sagen.
1: Also ich muss sagen, handwerklich ist der Film schon ziemlich cool. Also, ähm, gerade was den Schnitt angeht ähm, und auch die Schauspieler so Schauspieler sind sind super. Ich meine, mit, dem, mit, dem, mit den Masken und so hat man es vielleicht auch manchmal so ein bisschen einfacher. Das hast du ja bei gary Oldman als äh, churchill vielleicht auch Ja. Mhm. aber der film ist natürlich sehr sehr über also damals fand ich sehr überraschend gewesen sehr ansprechend sehr modern sehr unterhaltend und am ende finde ich überträgt er schon eine klare message irgendwie und man darf auch nicht vergessen der film war mehrfach oscar nominiert ähm, dementsprechend wurde der auch häufig gesehen mhm. und hat glaube ich schon so ein bisschen auch dieses dieses äh, diese kritik an diesem gesamten system ja auch irgendwo Bisschen mehr in den Fokus gerückt, wieder.
0: Ja, ja, ich denke schon, auf jeden Fall.
1: Und jetzt mal unabhängig von dieser ähm, gesellschaftspolitischen Ebene finde ich, ist das ein, ähm, ein sehr guter Film, auf jeden Fall. Also, mhm. ja, er hat mich
2: auch an ein, zwei Stellen echt überrascht, was sie dann, äh, was sie da so technikmäßig hingekriegt haben.
1: Ja.
0: So auf jeden Fall. Ich kann
1: mich jetzt leider nicht mehr so an bestimmten, also ich kann mich an den Schnitt vor allem noch erinnern, ähm, was jetzt so Kamera angeht oder vielleicht auch Musik oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ich habe hier nur meine Bewertung stehen und kann so daraus ein bisschen schließen. <lacht>
0: ja, aber ich bin ja deiner Empfehlung nachgegangen so, und die hat halt auch echt wie die Faust aufs Auge gepasst. Also ich habe den Film als sehr stark wahrgenommen, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Werde den vielleicht auch mit meiner Freundin noch ein zweites Mal gucken. Äh, ja,
1: ich habe jetzt auch mega Lust, den nochmal zu schauen. Weil es auch einfach, ich glaube, der überrascht auch irgendwie noch mal, immer wieder aufs Neue.
0: Glaube ich auch, wenn du dann schon mal den schon mal gesehen hast und dann auch auf ein bisschen mehr Aspekte achten kannst. Also wir können ja mal auf die IMDb-Bewertung eingehen. Da hat er eine 7,2. Äh, ich wollte schon sagen 2,7. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> 7,2 von 10 bei 110.000 Bewertungen ungefähr. Es, ja, ich würde dem Film sogar ein bisschen mehr geben tatsächlich. Also ich würde ihm so eine 8 von 10 geben, sogar noch ein bisschen mhm. Potenzial nach oben. Irgendwas zwischen einer 8 und einer 9 von 10. Werde ich aber Ach, noch eineinhalb. mal genau einschätzen, wenn ich hier noch mal geschaut habe. Aber ja, eine 8,5 kommt schon gut hin. Also mir hat der Film einfach richtig gut gefallen. Also ich mag halt erstmal die Schauspieler, da ne, haben sie super gemacht. Die Maske haben wir mhm. ja schon angesprochen, super gut. Schnitt fand ich halt wirklich phänomenal. Ähm, also da, Bohemian Rhapsody habe ich halt noch nicht gesehen. Da ne. wird auch echt Zeit, dass ich den Film schaue. <lacht> aber ja, äh, ja, für mich die Oscar-Nominierung auf jeden Fall verdient. Dann von der Geschichte her die Art von Geschichten packt mich halt auch einfach immer. So, wie gesagt.
1: Ja, ich glaube, mich hat die Dramaturgie damals ein bisschen gestört. Also ich glaube so, mhm. weil, weil die Geschichte anders inszeniert, ja. kann glaube ich auch echt öde sein.
0: Ich glaube halt, dass, ähm, ja, vielleicht das Gute daran, dass man bei ihm auch so weit in die Vergangenheit geht, ist halt dadurch, dass man so viel von seinem Privatleben und sowas mitbekommt, hat man halt echt nochmal ein bisschen mehr diese Ambivalenz zwischen dem Protagonisten, der halt vielleicht auch als Held ausgelegt werden kann, und diesem eigentlich ja, machtbesessenen Vizepräsidenten. Das heißt, das finde ich halt ganz gut, dass sie dahingehend ja. so weit in die Geschichte zurückgehen, in seine Lebensgeschichte. Ähm, mhm. Ein bisschen verschenktes Potenzial im persönlichen Leben von Dick Cheney. Ähm, sehe ich darin, dass er nicht den Namen seiner Frau angenommen hat. Hm. Weil, soweit ich das auf Wikipedia nachgelesen habe, hieß die mit Nachnamen Dicky, bevor sie geheiratet hat. Nice. Das heißt, er hätte Dick Dicky heißen können. Dick das wäre doch ein Name, ne? Da hätte auch keiner ein Problem mit dem gehabt. Ach, was und
1: dann als Dicky Dick kannst du halt auch nochmal eine Rap-Karriere starten. Echt
0: so, Dicky Dick, kein Problem. Nein. Nice. Also ja, mir hat der Film gut gefallen.
2: Ja. T, was würdest du sagen von 10 Punkten? Ähm... Ja, also ich glaube so, dafür, dass es ein politischer Film wäre und dass er dafür schon mal so eine Standardrate kriegt an positiven Punkten. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, würde ich vielleicht ihn ja auch so, also ich würde ihn vielleicht ein bisschen unter sieben einordnen, glaube ich. Okay. So, weil ich, weil es, es, naja. es ist mir, ich bin auch was so, ähm, ob das jetzt, ja, ob es jetzt so eine positive Zukunftsvision oder eine, also eine Dystopie oder eine Utopie ist, so, ähm, da habe ich halt eine ganz klare Voreinstellung und zwar sage ich, dass wir halt im Moment viel zu viele Dystopien äh, haben und ähm, das ist ja schon mal retro -Perspektiv ganz gut aufbereitet, finde ich. Ähm, trotzdem äh, mag ich einfach da Filme lieber, die ähm, eben eine positive Zukunftsgestaltung äh, avisieren und ähm, da, ja, ähm, ich sehe das halt als grundsätzliches Problem, im, im, vor allem in einer immer schneller sich entwickelnden Welt, dass wir da halt immer uns nur mit der Vergangenheit beschäftigen, auch wenn wir daraus ja lernen müssen, müssen wir auch mhm. in die Zukunft gucken und ähm, deswegen ähm, Finde ich gut, dass sie es da bearbeitet haben, aber ähm, ich finde, die Reflexion hätte noch ausführlicher und klarer sein können für alle, mhm. die den Film gucken. Deswegen kriegt er von mir dann knapp unter sieben. Ja. Trotzdem hat er mir also technisch sehr gut gefallen.
1: Ja. Ja. ja, die Frage ist halt auch, ähm, kam der Film vielleicht ein bisschen zu spät, wobei ich da wieder sagen muss, dieser Bezug zu Trump ist halt dann schon irgendwie wieder sehr... Sehr cool, aber das, das dauert halt richtig. auch immer. Ne? Ich meine, den Film kannst du halt nicht 2005 machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Nee. Ja. Das ist das Problem mit Filmen, immer mit Geschichten. Und das ist bei Official Secrets ja genau das Gleiche. Ähm. Aber ich verstehe, was du da meinst. Ja. Okay, krass. Also geht's, gehen die Meinungen doch so, schon noch ein bisschen auseinander. Hm. Mhm. Ähm. Ja, dann kommen wir direkt eigentlich zu Official Secrets. Ne? Da war ich sehr überrascht, weil ich wusste ja eigentlich auch überhaupt gar nichts Warte, dazu. Ich
0: hast weiß, du dem Film damals schon eine auch Punktzahl gegeben, weiß? Ich?
1: Ja. Äh, ich sieben hab ich gesucht.
0: Achso, okay. habe ich das gerade überhört? Oh, sorry. Ja, ich habe es
1: vorhin als du da, aber mhm. wie gesagt, das, ähm, ich müsste ihn auch nochmal mal wieder gucken. Ich kann jetzt nicht ganz genau begründen, wieso. Ich fand den damals sehr gut geschnitten. Mhm. Ähm, aber es gab bestimmt einige Parts, die ich nicht so toll fand, weil sonst wären es mehr. mehr. Jo. Wobei sieben ist schon sehr gut, finde
0: ich. Aber ich ja. bin Till da, um da nochmal drauf einzugehen. Ich bin da auch voll bei dir. Also ich verstehe da deine Ansatzpunkte so.
2: Ja, ich, ich, im Endeffekt, das ist halt so ein bisschen so eine Hassliebe. Ne? Also, ich finde, von der Machtart mhm. finde ich den Film, wie gesagt, grandios. Es gibt dann diese eine Stelle, wo, wo du das Gefühl hast, ganz am Anfang eigentlich, dass der Film vorbei, sei, vorbei ist. Ne? Ach, stimmt, ähm, ja. ja. Wo sie da schnell Abspann reinspielen. Und das, das finde ich halt geil, dass sie das so gezeigt mhm. haben. Ähm, ja, weil das sie da war halt. Das ein starkes und, Element, ja. Ja, man denkt einfach so, okay, der hätte jetzt, es hätte alles gut ausgehen können. So, mhm. ne? Die Welt hätte keinen Schaden durch Dick Cheney genommen und so, ja, und dann. So.
0: Und er hatte ja schon ähm, da auch in dem Moment schon Macht und quasi finanzielle Absicherung so ja, genau, und hat schon Frau sehr viel ja erreicht.
2: Gesagt, Lass es so, macht keinen genau. Sinn. Genau ja. und
0: der Rest ist halt dann echt nur noch hab. Also das thematisiert auch schon ein sehr sehr starkes Problem also so die maßlose Raffgier immer ja. noch mehr zu wollen. Ja, ja genau.
2: Und da habe ich einfach natürlich ein persönliches Problem mit dem Protagonisten. Ja <lacht> so, <lacht> auf weswegen jeden ich Fall. Das einfach, ja deswegen ich dann. Ja, den wir, wir wahrscheinlich nicht nochmal angucken
3: werden. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch kein Film, wo du am Ende denkst, also irgendwie mit einem geilen Gefühl rausgehen. Ja, dann genau. Und halt am Ende denkst du dir halt auch schon, ach. Es ist ein bisschen ja. <lacht> ja. Aber ich meine, das,
2: das ist ja auch, ich, ich glaube auch, dass wir davon zu wenig viel. Also ja, ich will mir jetzt nicht selbst widersprechen, aber ähm, <lacht> ich finde, ich, ja, so eine ganz reine positivistische Ausrichtung ist ja auch nicht immer gut so. Man soll sich ja auch schon mal mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich finde, in der kann man das auch schon mal machen. So, in der Zukunft, wenn wir jetzt alle denken, okay, morgen wird es weiter Kacke, dann wird es hoffentlich nicht Kacke, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer. Ja. Ja. ja.
1: ja. ja ähm, Official Secrets spricht äh, genau das gleiche Problem an, also die gleiche politische Situation, wir finden uns 2003 allerdings nicht in den USA, sondern in Großbritannien. Mhm. Und ähm, die großbritannische was ist das überhaupt für eine Institution? So also ein Nachrichtendienst im Prinzip, ne?
0: Ja, genau.
1: Kriegt eine ähm, CIA oder NSA Nachricht zugespielt? Ich glaube NSA, ja. Sie sollen doch bitte die ähm, bestimmte äh, Länder äh, der UN, UN-Mitgliedsländer oder UN-Sicherheitsratsmitgliedsländer ähm, äh, quasi ausspionieren, mit dem Zweck, dass die USA ein wie, wie ist der Fachbegriff?
0: Ein. Ja, ich habe den Fachbegriff jetzt auch nicht, aber im Endeffekt mit dem Zweck, dass sie den Krieg rechtfertigen können. Hm?
1: Genau, den Krieg gegen den Irak. Ja. Ähm, also, wir sind quasi im gleichen S äh, im Setting. Ähm, es gibt mehrere Originalausschnitte auch von Bush und von äh, Powell, wie sie sich äh, im Fernsehen äußern genau. Genau, und du hattest den Film in der Sneak gesehen, der hatte dich damals ja auch komplett überrascht. Oh, das hat,
0: hat mir sehr gut gefallen, also wie gesagt, jetzt haben wir quasi das umgedrehte Verhältnis, also diesmal ist mir der Film nicht mehr so präsent <lacht> und ich habe ihn dir empfohlen, genau umgekehrt wie zu Weiss eben, aber ja, ich habe ihn in der Sneak gesehen, war halt super überrascht, also wie gesagt, das ist auch ein Film, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit so ein bisschen untergegangen ist, würde ich sagen, also der wurde mhm. jetzt nicht so krass beworben oder sowas hier auch, ähm, ist aber ein Film, der mich in der Sneak direkt begeistert hat. Also auch erstmal natürlich die Performance von Kira Knightley. Und da habe ich, <lacht> muss ich glaube ich irgendwie ein Fauxpas bemerken, der mir passiert ist. Entweder in meinem Stream oder in der letzten Podcast-Folge. Ich kann es gerade nicht mehr zuordnen. Aber mhm. da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir heute über Official Secrets reden. Und da habe ich gesagt, ja, nice mit Kira Knightley. So als Witz, als würde ich Natalie Portman und Kira Knightley verwechseln. Und mit dem Denken, es wäre eigentlich Natalie Portman, die da spielt. Dabei war es ja tatsächlich Kira Knightley. Voll peinlich.
1: Ich weiß nicht, ich habe so viele Natalie Portman-Filme gesehen mittlerweile, dass ich die doch ganz gut auseinanderhalten ja, kann. Ich habe sie einfach Und wieder
0: verwechselt, oh Mann. Das tut mir leid, das ja, wollte ich das nur noch mal erwähnen an der Stelle. Ich
1: dachte auch, ich hatte von Kira Knightley nie so ein richtig gutes Bild, weil ich glaube, ich mag sie auch in Pirates of the Caribbean nicht so. Ich habe aber auch wenig mit ihr geguckt, muss ich sagen. Aber verdammt nochmal, seit gestern Abend bin ich Fan, weil die ist richtig, richtig gut in dem Film. Ey, ja, die hat
0: so gut performt, ne? das ist echt unglaublich. Also das war echt eine Meisterleistung, da schauspielerisch schon mal. Und das wegzunehmen. Ja, okay. Es ich, geht. Fand, ich fand das schon phänomenal damals. Das Beste, was ich gesehen habe. Ja, okay. Ja, dieses Jahr? Ich habe es ja gar nicht dieses Jahr gesehen. Ja. Aber, ja, Aber sie war schon sehr, sehr gut. Sie war sehr, sehr also, gut. Ich fand sie sie kann ja noch
1: gerade mein, mein Leid ein bisschen ausdrücken. Also ich habe diesen Film zusammen mit zwei weiteren Blu-Rays bei Saturn bestellt, weil ich Amazon nicht mehr unterstützen will und Stopp, du mir ey. ja quasi versichert hast, ich werde den Film mögen. Und dann habe ich noch zwei weitere Filme bestellt, die wir auch noch im Podcast besprechen werden. So Und dann stand da sieben bis acht Werktage Lieferzeit. Das war jetzt ungefähr vor zehn oder elf Tagen. Die Blu-ray ist nie angekommen bis jetzt. Ich wär, hätte auch in Saturn gehen können, wenn wir die kaufen können. ist eine andere Geschichte. Ja. So, dann saß ich da gestern Abend, habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Habe überlegt, okay, jetzt kann ich mir Amazon leihen. Ich sehe aber schon wieder Amazon, ist scheiße. Okay, ich gehe auf YouTube, gucke da, da kann man ja mittlerweile auch Filme leihen. Gibt sie nur auf Deutsch. Habe mhm. ich gedacht, na gut, was soll Ein Leichen halt jetzt bei Amazon, 5 Euro super. Leih mir den da, da steht, ähm, ähm, steht dann dabei, auf welchen Sprachen der verfügbar ist, Deutsch und Englisch, also OV, mhm. mit Untertiteln. Leih diesen Film aus, an zu anzuschauen, nur auf Deutsch verfügbar. Oh nein, was? Oh Mann. Danke für nichts, Jeff Bezos, so. Oh Mann. Und ich muss, ich muss sagen, ähm,
2: um ich kann schon nicht. mal, ähm, was? Sorry, ich, äh, meine Mitbewohnerin wollte gerade mich belästigen. Ach so. <lacht> Um schon
1: mal äh, Miss Sloan vorwegzunehmen, den habe ich zwischendurch sogar auch auf Deutsch kurz mal gescheitert. und ich bin dann halt immer, also für jemanden, der halt sehr viel O-Ton guckt, ist es halt manchmal einfach nervig, vor allem, wenn du die Schauspieler kennst mhm. und dann ist es manchmal seltsam, aber die Synchro ist ja in Deutschland eigentlich äh, voll okay und auch bei Official Secrets war es dann okay, bis auf den, ähm, den vorhin äh, Yaza Gunn ja. von Adam Buckry äh, gespielt. Der war richtig, der war sackenschlecht synchronisiert, muss man wirklich sagen. Ähm. Das hat mich richtig gestört, aber ansonsten ging es schon. Aber ich habe mich, hab mich ordentlich aufgeregt gestern Abend. Ich muss noch mal Weil gerade diese Performances, rufen. nicht nur von Kira Knightley, es spielt ja zum Beispiel auch mit Matt Smith, das ist der aktuelle Doctor Who. Mhm. Ich kannte den vorher so vom Gesicht her, aber.
0: Ja, ich auch als Doctor Who halt,
3: ne? Ja.
1: Ja, das kann sein. Ähm, spielt auch in Morbius mit ähm, nächstes Jahr, bei The Crown spielt er mit. Ähm, ja. Ja, ich kannte auf jeden Fall sein Gesicht und den fand ich halt auch richtig, richtig gut. Ja. Und dann halt auch ähm, Leute wie Ralph Fiennes nicht im Englischen zu sehen. Und dann hast du halt auch ähm, manche Szenen, die in den USA spielen, manche halt in Großbritannien mit den Akzenten Genau, und sowas.
0: die gehen halt auch verloren. Das ist halt echt schade. Fand ich schon, ja.
1: fand ich schon schade, ja. Ich
0: fand's, also ich hab ihn ja auch auf Deutsch gesehen, weil wir immer in die deutsche Sneak gehen. Ähm, weil meistens sind wir auch mehrere Leute und sowas, die dann ins Kino gehen und manche mögen das halt nicht im O-Ton, weil die sich dann zu sehr konzentrieren müssen und so. Kann ich auch alles nachvollziehen, deswegen Sneak bei uns immer auf Deutsch. Und da hat es mich auch genau aus dem Grund, was halt auch die Akzente und so betrifft, hat es mich halt echt ein bisschen geärgert, dass ich den nicht auf Englisch gesehen habe. Also im O-Ton.
1: Ja. Ähm, ja, aber ansonsten ist Official Secrets aus dem letzten Jahr, wie gesagt, ist von Gavin Hood. Da wollte ich noch mal gucken. Der ist mir kein Begriff. Na, ich kenne auch tatsächlich gar nichts, was der
0: gemacht hat. Ja, sagt hm. mir jetzt auch nichts.
1: Genau, Kira Knightley in der Hauptrolle, Matt Smith ähm, mit dabei, Matthew Goody. Mhm.
0: Goody? Bestimmt. <lacht> Wer ist denn
1: das nochmal? Ach, das ist der mit den kürzeren Haaren, ne? Genau. Glaube ich, ah, ja, der sieht hier ganz anders aus bei MDB. Der spielt zum Beispiel bei, zum Beispiel bei äh, Watchmen mit oder bei The Imitation Game. Ähm. Ansonsten, genau, haben wir Ralph Fiennes noch und. Ähm, auch der restliche Cast, den ich teilweise, also die kenne ich fast alle gar nicht, waren aber echt sehr, sehr gut. Also das war wieder so ein Film, der war, war nicht ziemlich, ziemlich gut castet, Auch in den kleinen Nebenrollen, ich mag das ja auch, wenn so kleinere Rollen mhm. ähm, gut funktionieren. Ich erinnere mich da immer an den, einen Anwalt von äh, Marriage Story. Ja, genau. glaube in
3: den letzten das
0: war ziemlich, Der war ziemlich cool. Ja, auch da gerade in diesem journalistischen Kontext, so die Situation im Büro und sowas bei der äh, Redaktionsstelle und so, da die kleinen Rollen, die haben das Ganze irgendwie echt belebt und da auch so ein bisschen so, ein bisschen so eine Comedy auch eingebracht, die auch ganz ja, gut genau, funktioniert Ja, genau,
1: das fand ich halt auch ähm, richtig, richtig gut, dass da halt verschiedene Positionen auch gab. Und, ja. ähm, dass die, auch dieser Chef, da musste ich dann wiederum an Dix denken, an ähm, Capricorn One mit diesem Pressechef dort. Ja. Dass, dass die aber halt irgendwie alle, also alle irgendwie Tiefgang hatten und alle ihre Meinung vertreten haben, aber dann auch teilweise ihre Meinung geändert haben und da gab es richtig, richtig schöne Diskussionen.
0: Auf jeden Fall. Und es gab auch echt eine ne schmerzhafte Stelle, die ich vielleicht auch nicht vorwegnehmen will. Aber ich sag mhm. mal, Stichwort äh, Übersetzungsfehler oder Tippfehler. Ähm. Oh ja. Das war echt oh ja. schmerzhaft mit anzuschauen, diese Szene. Also hatte halt auch irgendwie eine geile Komik, also was heißt Komik, aber so eine geile Dynamik, wie das präsentiert wurde. Aber ja. das hat mir so leid getan in dem Moment für die Frau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten Florian Hofmeister, oder ein Mann aus Braunschweig, ähm, hat die Kamera gemacht und da muss ich auch mal sagen... Hut ab, das ist genau das, was ich sehen will. Ja. <lacht> die Kamera fand ich so geil. So oft lange Szenen in so totalen stehen gelassen. Genau. Ähm, generell viele Szenen lange stehen gelassen. Das fand ich richtig, richtig schön. Also mhm. ähm, von der Kamera her fand ich es mega cool. War jetzt nichts sehr Außergewöhnliches, aber. Das war halt einfach totalen stimmig. Immer wieder. Und dann so gut, dann auch so die auf Strand oder mhm. in diesen, wie die Räume auch benutzt wurden und so. Das fand ich so geil. Also sah sehr, sehr cool aus, das der Film. Und der sah cool. halt jetzt auch nicht so. Der war jetzt eben nicht krass gegradet oder sowas. Ja. Aber ich fand einfach, der sah trotzdem schön aus. Er hat im Prinzip das gezeigt, was halt da war, aber immer schön mit so statischen Aufnahmen meistens. Mhm. Und das hat, war einfach immer ziemlich ziemlich geil.
3: Ja.
0: Um da vielleicht an der Stelle nochmal ähm, optisch drauf einzugehen, um da mal den Kontrast rauszuarbeiten zwischen Wise und Official Secrets, was so unterschiedliche Herangehensweisen sind. Also während mhm. man bei Wise ihn ja enorm geschminkt hat, Christian Bale, um ihn in die Rolle reinzupassen, ähm, ja. Um ihn halt aussehen zu lassen wie Dick Cheney, haben sie ja Kira Knightley nicht mal die Haare gefärbt, weil das hatte ich dann mal gegoogelt. Diese Catherine Gunn, um die es geht, die hatte ja komplett blonde Haare.
1: Musste nicht googeln. Hm? Die sieht man sogar im Film.
0: Ja, sti stimmt. die si Ja, stimmt. Ah. Sorry, da war meine Erinnerung zum Beispiel verzerrt. Ja. Stimmt, das sieht man ja am Ende nochmal. Originalaufnahmen. Ja, stimmt. Das ist halt, finde ich, auch krass, aber hat ja trotzdem funktioniert. Also geht ja auch nicht um die Haarfarbe der Person in dem Moment. So nee. Fand ich eigentlich auch. Nee, krass. genau.
1: Also Kira Knightley hat das richtig, richtig gut gemacht, muss man ja. sagen, auch. Und sie hat mich also echt
0: überzeugt in der Rolle so.
1: Ja, mich auch. Also es gibt so eine Szene, wo sie. Ach, was war das denn nochmal? Nee, da weint sie nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber sie zeigt ein paar sehr starke Emotionen so und ähm, hat ein sehr sehr krassen Blick auch immer drauf. Also man fühlt da schon richtig mit.
0: Ja, definitiv. Finde,
1: immer mit ihr. Genau, um die Story nochmal so ein bisschen vorzuführen. Also es geht eben darum, dass, ähm, ein, äh, dass wir mehrere Perspektiven haben. Denn wir haben eben sie, die in diesem, ähm, in diesem Nachrichtendienst arbeitet und ähm, auch diese Informationen ähm, erhält. Und ich weiß gar nicht, wie weit man... Ähm, da jetzt schon spoilert, meistens wird ja viel schon auch im Trailer aufgeholt. Wir müssen uns angewöhnt, die Trailer vorher zu gucken. <lacht> <lacht> Im ja. Trailer schon aufgerollt. Äh, jedenfalls ähm, geht es eben darum, dass ist es ja, oh. ist, ja, schwer zu sagen, ohne zu spoilern. Ich weiß es tatsächlich nicht, man man sagen darf. Scheiße. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe den Film ja leider nicht gesehen, aber ich habe mir jetzt trotzdem noch mal die Handlung durchgelesen im Internet. Ähm, mhm. Und bin hier auch auf einen Punkt gestoßen, auf Wikipedia steht, ähm, der Einsatz im Schulunterricht dieses Films. Ähm, mhm. Das ist ja direkt mein Thema. Also, ja, stimmt. Sie, äh, das Online-Portal kinofenster.de empfiehlt den Film ab der 9. Klasse in den Unterrichtsfächern Englisch, Politik, Sozialkunde, Ethik und Deutsch und bietet in der mhm. Reihe Zeit der Enthüllungen aktuelle Politik-Thriller gemeinsam mit The Report zusätzliche Materialien zur Arbeit. Würdet ihr sagen der kann man jetzt schon so ähm, sinnvoll im Politikunterricht verwenden.
0: Boah, ich denke schon. Ja, vor allem, ja. wenn die Lehrer dann auch danach ähm, irgendwie in der Besprechung mit dem richtigen Ansatz rangehen. Gerade auch, weil man echt so verschiedene Wechselspiele in Politik und Medien sieht. Und das irgendwie ja, in der packenden Geschichte auch noch verpackt hat, wo man halt auch mit, dem Haupt mit der, der Hauptperson ähm, ähm, mitfiebert und so. Und ich glaube, da entsteht auch Interesse dadurch dann bei den jüngeren Schülern. Und ich ja. würde es empfehlen, ja.
1: Also ich habe gerade noch mal in den Trailer kurz reingeguckt. Also Catherine Gunn ist ja jetzt auch kein unbekannter Fall. Das ist ja eine wahre Geschichte. Also ja. sie ist jedenfalls Teil dieses Nachrichtendienst. Sie liegt diesen Brief anonym. Und dann baut sich halt die Story von ihr auf in ihrem Privatleben und halt aber auch die Gegenseite der Presse, die dann mit der Information umgeht. genau Und da ähm, später wird es, fügt sich natürlich irgendwie alles so ein bisschen zusammen oder es gibt Berührungspunkte und so. Und auch um deine Frage noch mal zu beantworten, ich fand halt auch... Ähm, es gibt dann so ein paar Situationen, ähm, wo es dann auch zum Beispiel um ihre Abge ihre, ihren Abgeordneten gibt und so, wo man halt irgendwie dieses Zusammenspiel von Politik ähm, so ein bisschen versteht und was ist möglich und das fand ich auch sehr lehrreich tatsächlich, also genau. der Film macht hier schon auch Politik begrifflich irgendwie und ja. was hat welche Folgen und was arbeitet wie zusammen so ein bisschen, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise allerdings.
0: Und sie, haben wir das schon erwähnt, dass sie sich dann auch vor Gericht wiederfindet, aufgrund dieser Veröffentlichung? Nee, stimmt. Genau. Das ist ja quasi auch die erste Szene. Weil es ist dadurch, dass sie quasi dieses Staatsgeheimnis veröffentlicht hat, hat sie quasi ähm, Hochverrat, wird sie des Hochverrats bezichtigt. Also sie genau,
1: ja, hat gegen den Official Secret Act ähm, genau. äh, gehandelt. Und da gibt es, wie heißt sowas im Deutschen? Sowas gibt es doch bestimmt im bestimmten Deutschen auch, oder?
0: Bestimmt, ja. für ja, wow. Staatsgeheimnisse. Landfriedensbruch. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber gibt da halt, also weil in, in Großbritannien gibt es halt tatsächlich dieses Gesetz, dieser Official Secrets Act, mhm. ähm, ja, also. der halt besagt, klar, du darfst halt keine Staatsgeheimnisse preisgeben. Mhm. Aber da habe ich mich gefragt, ob es genau sowas äh, ein Äquivalent im Deutschen gibt. oder Wahrscheinlich,
0: bin ich jetzt also aber auch nicht mhm. genug drin da in dem ja. Juristischen. Aber ja, auf jeden Fall ähm, geht es dann halt auch dementsprechend um ihre Gerichtsverhandlungen und natürlich auch, wie sich Medien auf so eine, oder die öffentliche Wirksamkeit auf so eine Verhandlung ähm, auswirkt. Und ja. ja, ähnliche Motive hast du ja auch bei Miss Lowen dann <lacht> tatsächlich, <lacht> um langsam ja. den Bogen zu spannen, damit wir Till auch nicht so lange ausklammern.
1: Ja, ich wollte noch was äh, zu Official Secrets sagen. Ja, ich habe wahrscheinlich klar. ein bisschen mehr noch zu sagen. Klar, ja, dann,
0: sorry, ja.
2: Naja, ja, das ist schon okay.
1: <lacht> der Film fängt ja an mit der Geschichte von ähm, Catherine Gunn eben, wo ich, ja auch, ihr Freund nennt sie immer anders, aber ich weiß nicht mehr wie genau und das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
0: Ich leider auch nicht, ne? Er
1: nennt sie immer anders, als sie eigentlich heißt, aber gut, das also nur nebenbei. Ähm, also, Catherine Gunn ist halt am Anfang der, der ähm, das Zentrum dieses Films und da habe ich schon am Anfang gedacht, weil es geht am Anfang auch sehr um diese Beziehung mit ihrem, ihrem Mann halt, das ist ein äh, Immigrant aus dem Irak, mit dem sie verheiratet ist allerdings und da dachte ich schon, boah, ja, mal gucken und dann irgendwann, gerade eigentlich rechtzeitig, wechseln wir plötzlich äh, zu diesem Martin Bright, gespielt von Matt Smith, der eben äh, bei dieser Zeitung arbeitet, genau. der dann später diesen Zettel zugespielt auch kriegt auch ja. und dadurch hat dieser Film so eine tolle Dynamik, weil wir immer hin und her springen zwischen das, was gerade bei Catherine Gunn passiert und das, was halt in dieser Zeitungsredaktion passiert und später dann auch nochmal was mit den Anwälten passiert, die dann noch äh, bei dieser Ger äh, Gerichtsverhandlung wichtig werden. Und dann hast du halt auch so Schauplatzwechsel, dass du halt, weil einer von der Zeitung ist, dann in den USA und versucht, da halt an Infos zu kommen. Und das finde ich... Ähm das hat dann richtig, richtig Spaß gemacht, immer so hin und her zu springen.
0: Ja, auf jeden Fall und ist auch eine geile Art, diese verschiedenen komplexen Themen alle miteinander zu vereinen, so Recht und ja, Juristerei, wenn man will, Politik, Medien, alles ja. irgendwie geil dargestellt. Ja.
1: Genau und ähm, man dann zwischendurch fand ich es ein bisschen schade, dass von Anfang an schon aufgelöst wird, dass sie ja vor Gericht landet. Ja. Weil ich erst dachte, das wäre der Spannungsbogen, aber später stellt sich ja daran heraus, dass es relativ, also in der Mitte des Films dann auch klar wird und dass das gar nicht der Spannungsbogen dann ist, sondern danach nochmal ein neuer Spannungsbogen halt mhm. aufgemacht wird. Und halt die Frage ist, wie kann dieser Gerichtsprozess auf, äh, also ausgehen und dann auch immer wieder neue überraschende Dinge passieren, womit man gar nicht so rechnet. Ähm, also wenn man die echte Geschichte kennt, vielleicht. Aber ja, weil halt immer wieder klar wird, was ist halt möglich, was spielt halt irgendwie wie zusammen und dann halt auch die Leute im Film sehr clever agieren, alle muss man irgendwie sagen. Hm. Dann gibt es dann zwischendurch nochmal so einen Abstecher um den Mann, der halt ja äh, immer nur auf bestimmte Zeit in, in UK bleiben darf und das noch nicht ganz sicher ist, ob er halt dauerhaft bleiben darf und ist halt quasi noch so halb asylsuchend und dann gibt es dann nochmal so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, um jetzt nochmal ein bisschen Drama reinzubringen, muss das jetzt natürlich auch noch passieren.
0: Aber hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hätte ich auch nicht gebraucht, also wenn wir über dasselbe reden, ohne das vorwegzunehmen, aber war trotzdem gut umgesetzt. Also so ja, habe ich das empfunden. Ja. Ja.
1: Und der Film hat die ganze Zeit konstant einen irgendwie so bei der Stange gehalten mhm. und hat die ganze Zeit irgendwie so Lust gehabt darauf zu wissen, wie geht das denn jetzt alles aus? Weil zwischendurch denkst du dir echt, also gerade dieses Ding, was du angesprochen hast mit dem Tippfehler, wo man sich so denkt, oh nein, wie, das kann? Ja. wie soll das jetzt alles noch den richtigen, also das kann gar kein Happy End mehr geben, quasi. Um, und das fand ich echt cool. Mir fällt gerade übrigens auf, dass ich super viele Notizen habe und gar nicht dem ganzen Film gerecht werde. Vielleicht mache ich nochmal so ein extra...
0: <lacht> mach doch mal eine Einfach Review dann. vielleicht. Für, ja. ja. Ja,
1: genau. Aber ähm, der Film hat mich richtig, richtig ähm, überrascht. Vor allem, weil ich am Anfang gedacht habe, das wird eher so ein bisschen langweilig. Überhaupt nicht langweilig. Wird voll cool mit der Musik gearbeitet. Ist auch ein sehr solide, also sehr gut geschnitten. Die Kamera fand ich richtig gut, die Leute spielen sehr, sehr gut.
0: Das habe ich mir ja halt auch gedacht, ähm, dass dir das gefällt.
1: Ja, der Film ist gut ausgestattet, finde ich, ähm, nicht super pro pompös produziert, mhm. aber es
0: ist alles sehr, sehr stimmig, finde ich. Ja, es ist auch clean irgendwie dadurch, also es passt doch so genau. zu dem, gerade in dieses Anfang 2000er-Setting passt das dann auch irgendwie ja. dadurch ganz gut. Alter, drin.
1: krass fand ich die Szene, wo sie drucken muss und da habe ich mir gedacht, 2003 war das Alter, echt zu so kompliziert, irgendwas zu drucken. <lacht> ähm, ja, es ist es ist halt auch irgendwie sehr britisch, finde ich, mhm. was ich auch erfrischend fand. Ich hatte davor Jackie geguckt, das ist halt USA, ähm, 60er <lacht> Jahre und dann dieses Großbritannien war dann schon ein cooler Kontrast. Mhm. Das ist ein sehr britischer Film, auch ein sehr europäischer Film, finde ich. Mhm. Und es hat ähm, hat so viel Spaß gemacht und ich schwank so zwischen einer 7 und einer 8.
0: Ja, ich würde dem Film auch eine 8 tatsächlich geben. Also, Weiss hat irgendwie jetzt mal noch so ein bisschen besser meine persönliche Stimmung so getroffen, um das sagen. also was ich irgendwie so persönlich, irgendwie, was mir an einem Film gefällt. Aber eigentlich so, also rein mit der versuchten ähm, optischen Herangehensweise objektiven Herangehensweise würde mhm. ich beide ungefähr gleich bewerten eigentlich. Eine Stufe.
2: Ja. Ich habe mich eigentlich in einer ganz äh, lustigen Position hier gerade wiedergefunden. <lacht> ähm, und zwar jetzt nochmal so als Person, die den Film jetzt nicht geguckt hat, ähm, wie äh, was, also der Film hat ja doch, ist ja schon auch ein sehr ernstes Thema. Und wir hatten es ja jetzt auch schon bei Weiß, haben wir jetzt ja auch darüber gesprochen. Ähm, das ist ja meine Perspektive, dann wieder, ähm, was der Film dann, dann so ein bisschen ähm, für mich jetzt als ähm, Betrachter dann mitgibt fürs weitere Leben. Und naja, das ist ja schon ein sehr ernstes Thema auch so. Ich glaube, vorhin dieses Fachwort, was ihr da gesucht habt, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber das schwebte mir da auch schon im Kopf. Und zwar, dass das präventiven Erstschlages. Auch ja, ein, ein, ein abgefahrenes Wort. Mhm. Was aber, glaube ich, da in diesem Angriffskrieg gegen den Irak ähm, ja schon stim stimmig ist irgendwie. Ähm, glaubt ihr denn, dass das so, dass dieses Thema da auch mit der, auch weil du gesagt hast, Jorik, dass das so ähm, der Film dich angetrieben hat, das weiter zu Ende zu gucken, bis zum Ende zu sehen? Ähm, da mhm. kam mir so die Frage in den Kopf, ist das jetzt nicht vielleicht zu. Äh, dramaturgisch gedacht und dass die Ernsthaftigkeit dieses ja. ja real existierenden Problems, ja, dass sie damit nicht ein bisschen unterspielt wird und dass es dann vielleicht doch nur ein dramatischer Unterhaltungsfilm ist, der jetzt aber an der mehr an der Realität vielleicht sogar vorbeigeht als weiß, bei dem wir ja doch dann ein gewisses Unbehagen am Ende des Films ja doch beim bei der Betrachter der Betrachterin feststellen. Wie, 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 wie seht ihr das hier? Also, also ich glaube, ja, beides. Dann. Ja. ja
1: Also was halt der Film wirklich gut macht, ist ähm, schon Sachen zu erklären, ähm, dass du so ein bisschen mehr einen Durchblick hast. Und auch dieses, gerade dieses Ding, das versucht wird, die UN oder der UN-Sicherheitsrat zu manipulieren und wie einfach das ja wohl möglich ist, das ist, glaube ich, schon was, was du, was du mitnehmen kannst aus dem Film. Ähm,
0: Definitiv, ja.
1: Weil
2: das ja, Hammer, das ist ja toll. Dann die UN ist ja, äh, ja als... Ähm Einzige international agierende Organisation nach dem zweiten Weltkrieg ja für Menschenrechte etc. verantwortlich und in dem Film ist dann wieder so, ja auch, ja auch, ich glaube, der ist ja auch das letztes Jahr jetzt rausgekommen, ne? Ähm, ja. Da das ist das ja echt so, ja Hammer, die UN hat seitdem, ähm, sieht man, wer wie einfach sie zu manipulieren war und äh, wie wenig ja. sie doch auf der ganzen Welt. Also ich meine, eigentlich sollte das doch ein krass aufrüttelnder Fakt sein, ja? Ähm,
0: eigentlich schon. Eigentlich schon. Definitiv. Aber der
1: was, was ich finde, das Problem ist bei dem Film: der Film, also nicht das Problem, also jetzt in Hinsicht auf diese, äh, auf diese Aussage, dass er so aufrüttelnd sein müsste, der Film ist halt sehr persönlich. Mhm. Also der Film ist halt sehr nah dran an dieser Catherine Gunn und ihrer, ähm, ihrer Gemütslage und ihrer Emotionen und sowas, wo ich mich auch teilweise gefragt habe, wie groß ist diese Story eigentlich? Also ich glaube in Deutschland sowieso kaum. Deutschland stand halt auch nicht vor dieser. Situation, dass Deutschland jetzt da halt auch in den Krieg eingreifen, äh, eingegriffen hätte. Also die Großbritannien hat ja dann dabei geholfen, ähm, in den Irak einzufallen. Das war halt für die Briten ein relevanteres Thema. Und sie hat ja im Prinzip versucht, diesen Krieg zu verhindern. Aber im Endeffekt habe ich mich halt gefragt, ja, das wird zwar sehr, sehr dramatisch teilweise dargestellt, aber im Endeffekt ist es nur diese eine Person, die halt wegen äh, Verstoß gegen den Official Secrets Act irgendwie da ähm,
0: Ja, aber das äh, ist halt so der, der springende Punkt eigentlich, halt jede, also wenn du eine Million Personen hast, die sich für eine Sache auflehnen, gegen eine Sache oder für eine Sache, ähm, dann ist halt jede von diesen Millionen Personen eine einzelne Person und das ist halt eigentlich der Punkt, der mir dann wiederum äh, sehr gut gefallen hat daran, dass das ähm, auf so einer persönlichen Ebene gezeigt wurde, weil ich würde sagen, sie ist in einem gewissen Punkt eigentlich genau der Kontrast zu Dick Cheney, wie er in Weiss dargestellt wird, weil wo ich bei Dick Cheney gesagt habe, dass er eigentlich keine politischen Prinzipien hat, zumindest so wie er in dem Film dargestellt ist, mhm. und halt den Sachen nachgeht, die eben in seinem persönlichen Leben weiterbringen und die seinen persönlichen Einfluss erweitern, seinen persönlichen Wohlstand auch, ist es halt bei, ähm, hier bei ihr, bei Catherine Gunn komplett umgekehrt. Sie ähm, riskiert quasi ihre, ihre ganze persönliche Existenz um halt ihren Prinzipien wiederum zu folgen. Mhm. Und es ähm, ist halt ja eigentlich ganz gut, dass das auf dieser individuellen Ebene gezeigt wird, weil jeder Mensch halt für sich diese Entscheidung treffen muss. Investiere ich meine Zeit da rein? Riskiere ich meine finanzielle existenzielle ja Lage? um was durchzusetzen, was ich für moralisch gut betrachte, was ich für politisch angemessen betrachte. Und diese Frage muss sich jeder stellen, der sich dazu entscheidet, irgendwie politisch aktiv zu werden. Und deswegen fand ich das eigentlich relativ stark sogar. Ja, sie
1: sagt ja auch am Ende nochmal, ähm, sie wird es jederzeit tun. Und es ist ja auch eine sehr mutige Geschichte gewesen. Aber mhm. es ist, glaube ich, trotzdem deutlich dramatischer inszeniert, als es in der ähm, Bevölkerung so angekommen ist.
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Also, ja, also
1: glaube ich nicht. Also, ja. also aus deutscher Perspektive gab ich gar nicht relevant gewesen. Definitiv. Und ich glaube selbst in Großbritannien
0: auch von ihr gehört schon. Ich hatte halt von ihr zum Beispiel vorher wirklich ja. überhaupt nicht gehört.
1: Also ich glaube, das war schon so ein Ding, was auch die, die Presse gegangen ist damals. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so, so eine riesen Story im mhm. Endeffekt. Wo, also dann, es geht ja auch darum, dass da dann irgendwie hunderttausende auf die Straße gehen und so gegen den Krieg und das ist, glaube ich, auch ein sehr britisches Ding gewesen, weil die halt viel mehr betroffen waren. Das gab es halt, ich habe meinen Vater vorhin mal gefragt, hier halt schon so ein bisschen, aber längst nicht in dem Ausmaß. Ja. Und ich glaube, der Film war schon so ein bisschen deutlich dramaturgischer, als das in echt eigentlich ja. war. Also für sie persönlich bestimmt, aber ich glaube jetzt von der Relevanz insgesamt, ähm, ich meine, man kennt die Geschichte, es hat im Endeffekt auch gar nichts gebracht.
0: Das ist es halt schade, aber trotzdem muss es halt, ja, Leute geben die sowas riskieren und also wie heftig wäre es gewesen, wenn das überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gekommen wäre. Und also es muss ja auch ein Statement in die Zukunft sein. Und ja, die Frage ist halt, wie
1: viele Wellen hat es wirklich geschlagen? Das weiß ich halt nicht.
0: Ja, es ist halt die Frage, aber ähm, wenn wir jetzt halt anfangen zu sagen, das war halt unnötig, so. Nee, das will ich damit nicht sagen. Okay. Mhm.
1: Nur weil Thea hat gefragt hat, wie viel kann man daraus mitnehmen und ich glaube halt aus ihrer, Ge also ich glaube, dieser Film ist mehr Unterhaltung als Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Ja, das okay, stimmt. Aber man kann für sich persönlich halt was mitnehmen, zu ja. sagen, vielleicht ist es wert, auch mal Risiken einzugehen, um für seine Sache sich einzusetzen.
2: Also, sie hat.
1: Ja, ich meine, für sie ist es ja auch. Sie hat im. Naja, nein. Aber es ist ja jetzt auch einigermaßen gut für sie ausgegangen. Also, würde ihr auch schon sagen,
2: dass sie auch so eine gewisse Vorbildscharakter, Charaktere ähm, darstellt?
0: ja schon also aus meiner Weil sie ja auch
1: nicht ja es ist schwierig eigentlich weil sie auch viel riskiert was sie vielleicht nicht hätte riskieren sollen also ich glaube das ist ich glaube auch nicht mal dass man sagen kann das, was sie getan hat ist richtig oder falsch ich glaube da muss jeder für Sicherheit halt ja, gucken ja, klar. Ja. weil ähm, es wird auch schon innerhalb des Films relativ klar dass das was sie getan hat vielleicht nicht die cleverste Idee war
2: ja für sie persönlich ne ja, genau. Ja, aber also ich meine, wenn man für die Werte einsteht, die sie dann ja auch vertritt, so, ähm, muss, genau muss sich ja jede Person selbst überlegen, ob sie das ja auch so tun würde. Aber erstmal, wenn sie diesen Vorbildcharakter mitnimmt, so, dann können sich ja vielleicht schon mehr Leute eher, also es geht ja darum, sich dann eher mit ihr zu identifizieren als ähm, mit den USA.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also, also
2: die die
1: Seite wird klar eigentlich, die Perspektive auch. Ja. Also.
0: Ja. Und um dann nochmal auf den Aspekt ähm, zurückzukommen, das halt jüngeren Leuten zu zeigen oder auch Schülern. Da ist es dann, glaube ich, genau in dem Punkt wichtig, dass man dann halt auch nicht nur den Film zeigt und ihn einfach so stehen lässt, als ja, wir machen jetzt eine Filmstunde, chillt alle mal ein bisschen, mhm. ähm, sondern dass dann halt danach auch ja, reflektiert betrachtet und auch drüber spricht. Und ich glaub, Aber ich
1: glaube, dass der Film jetzt weniger Diskussionsstoff bieten kann als zum Beispiel in Weiß. Ja, ich... Weil, also die Situation ist... Relativ klar danach, finde ich.
0: Ja, schon. Also also zum Beispiel, oder den, auch bei
1: der Erfindung der Wahrheit kannst du, finde ich, viel mehr diskutieren im, im, im Nachhinein noch.
0: Ja, ich würde sagen, wir können auch mal zur Erfindung der Wahrheit kommen, dann tatsächlich. Vielleicht. Ja,
2: apropos <lacht> genau. Vorbild, finde ich eigentlich. Das war ein gutes Stichwort, wo ich dran gedacht habe, an Miss Sloan. Mhm. Ja, wollt wollte noch was zum, äh, äh, zum Abschluss von dem Film sagen und zum nächsten Film. Oder gehen wir einfach so, machen wir einfach so die Transition.
0: Ja, ich würde
1: nur... Ich kann, noch, ja. ich kann noch, um den Bogen quasi zu mhm. Ende zu bringen, ich hatte mir dann überlegt, storniere ich einfach meine Blu-ray-Bestellung und habe mich entschlossen. Nein, ich hätte die <lacht> Blu-ray gerne. Ich würde ihn gerne nochmal im, im O-Ton gucken. Ähm, auch Also ja, wie gesagt, eine 7 bis 8 bestimmt. Das ist, äh, hat so viel Spaß gemacht. Genau. War auch mal was anderes. Ähm, vor allem halt so ein britischer Film irgendwie und hat eine ja. coole Stimmung, ist jetzt auch nicht so super dramatisch, ne? Das der stimmt,
0: der hat nochmal so einen ganz anderen, ja, so einen ganz anderen Charme. So ein, also Humor will ich es nicht nennen, aber der hat schon nee, das einige nicht. Witze an. Also, ja. was heißt Witze, aber der hat schon viele humorvolle Stellen dann auch irgendwie. Das ist, wie du auch schon Weil sagst, halt diese eine geile Ebenen Dynamik. Ja.
1: Weil es halt nicht nur um sie geht, sondern gerade diese Pressearbeit und so finde ich sehr, sehr cool. Ja. ja, stimmt, doch, es gibt schon so ein paar Lacher. Ja, ja.
0: das gefällt mir auch gut. Ja, eine halt 7,3 also hat der auf allem und ich würde auch sagen, so eine. 7, 8, definitiv. Also ich würde ihn empfehlen, ja. für jeden, der ein bisschen politisch interessiert ist, aber halt auch echt so ein charaktergebundenes bisschen Drama auch haben mag.
1: Ja, und die Schauspieler sind cool. Ja,
0: Genau, ja. ja. Relativ, also was heißt relativ ähnlich von der <lacht> Thematik, aber auch ähm, bei Miss Sloan hat man eine Hauptfigur, die sich vor Gericht verantworten muss.
2: Also Vorbildcharakter war für mich das Stichwort. Mhm. Ähm, und zwar habe ich den Film auch mit meiner Freundin geguckt und ähm, habe sie mhm. dann danach gefragt, ob sie denn äh, findet, dass ähm, Miss äh, Elizabeth Sloane ein, eine feministische Vorbildfigur ist. Mhm. Ähm, äh, und sie meinte, nein, ist sie nicht. Was glaubt ihr? Warum? Oder wie würdet ihr das sehen? Glaubt ihr, Miss Sloane ist eine feministische Vorbildfigur? Das, da
1: kann, also da kann ich im Prinzip direkt... Ähm meine Meinung zu dem Film abgeben. Ich finde, das Problem ist, dass man sie nicht kennenlernt in diesem Film. Ich finde, dieser Film hat ist viel zu oberflächlich, um das ähm, erkennen zu können, ehrlich gesagt.
0: Ja, sie ist halt auch eine relativ, ja, wie im Film häufiger gesagt wird, abgeprühte und distanzierte Person. Deswegen kriegt mhm. man halt diese emotionalen Einblicke, nicht so sehr. was bei mir halt irgendwie, es ist ja, kann man ja sagen, ähm, der einzige Film, der nicht auf wahren Begebenheiten beruht, so richtig. Mhm. Aber er ja, trotzdem schon ungefähr die wahre Welt so zeigt, wie sie, also es ist ja jetzt auch kein irgendwie Fantasy oder ähm,
1: Genau, der so. Film ist, Zeit, also ist ähm, zeitgenössisch auf jeden Fall, der spielt halt im Jetzt. Genau. Oder der ist von 2016, aber.
0: Und er zeigt die Welt auch so ungefähr, wie sie ist oder wie man sie wahrnehmen kann. Also es ja. hat jetzt keine, ja, krass Fantasy, Science Fiction oder sowas Elemente. Ähm, deswegen. Aber, ja, feministische Figur ist halt echt eine gute Frage, weil im Film wird ja auch tatsächlich der Feminismus ähm, thematisiert. Sie versucht sich ja auch im Laufe ihrer Sache an eine Feministin zu wenden, die sie vor die Kritik stellt, dass sie sich vor ihrer Sache auch nie mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat. Ist eine, ist eine ganz gute Frage. Also ich meine insofern vielleicht ein Vorbild, weil sie unabhängig jetzt von ihrer politischen Einstellung in ihrer ähm, Position als Lobbyistin quasi mit der männerdominierten Welt mithält, auch weiß, wie das Spiel zu spielen ist, sich irgendwie auch nicht an der Nase herumführen lässt und halt ja emanzipiert auf einer Augenhöhe ist. Aber ich glaube halt, Feminismus ist halt irgendwie auch gar nicht so richtig ihr Thema.
1: Ja, ich glaube, sie würde selber auch nie sagen, dass sie eine Feministin ist.
0: Hm. Deswegen. Ich glaube,
1: ihr geht es immer nur, also sie ist halt
0: also, skrupellos und Vorbild. ihr geht halt nur um die Sache kommt halt auch darauf ein, was du sein willst. Ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie als ähm, junge Frau später finanziell erfolgreich sein willst und irgendwie bei den Big-Playern mitspielen willst und sowas, dann, ja, feministische Vorbildfunktion, weil sie es ja in einer männerdominierten Branche irgendwie trotzdem geschafft hat. Aber mhm. was halt, ja, die moralische Integrität angeht, ist, es, ist sie halt auch ein, ein grauer Charakter. Nicht gut, nicht böse. Also ist ja, ja Sie beim,
1: vertritt aber ja keine feministischen Werte.
0: Ja, das nicht, nee. Oder?
2: Ja, also worauf mich meine Freundin dann aufmerksam gemacht hat, ähm, wo ich wirklich ähm, auch gesagt habe, okay, da hat sie echt recht, ähm, mhm. ist, dass ähm, in äh, Filmen, die ähm, ähnliche Thematik ähm, thematisieren, ähm, wo Männer in der Hauptrolle sind, ähm, sind es immer äh, Figuren, die dann äh, inhaltlich sehr stark sind, also auch sehr zielstrebig und eben... Pro of the Game, so, und mhm. aber gleichzeitig immer noch das familiäre, emotionale Leben eben super im Griff haben, so, ja. Also ich meine, mhm. ähm, auch, auch bei äh, Dick Cheney, ähm, naja, gut, mhm. ist das natürlich einer realen Geschichte angelehnt, aber bei, in seiner Familie läuft es ja, ja, und auch wenn er eine lesbische äh, Tochter hat, so, ähm, was er als Republikaner nicht so cool ist, ja, hat es läuft ja trotzdem bei ihm, so, und mhm. ähm, das sind dann immer so Sachen, was mich an äh, Homeland, die Serie erinnert hat, wo unsere äh, Protagonistin ja auch massive psychische Probleme mit sich herumträgt. So. Mhm. Ähm, und was bei das. Ähm, Miss Sloane ja jetzt auch leider nicht so... Also genau, man lernt sie eben nicht so richtig kennen.
3: Mhm.
2: Aber ähm, dass das eben äh, schade ist, dass sie eben so... Man hätte sie ja auch als krass einfach ähm, überdurchschnittlich begabte Lobbyistin darstellen können, ohne dass sie... Ähm, psychische Probleme und äh, glaube wenn so Diazepinabhängigkeit irgendwie mhm. mitbringt so ja äh, auch glaube ich also, nicht also ich würde so noch mal ein bisschen
0: auseinandertrosseln die Aussage also einmal diese ähm, psychische Sache und diese familiäre Sache um auf beides gleich nochmal einzugehen aber ja, okay, ähm, okay, ich, ich, ich würde
2: einen Punkt dazu sagen mhm, und zwar, ja. ähm, Nämlich, dass es ja, auch weil es ein fiktiver Film ist, ne, geht es ja auch dann irgendwie darum, dass der halt für mich zumindest, aus meiner, meine Rolle jetzt in diesem Podcast, dass der dann halt, was er halt mitnimmt für sich, was man halt mhm. mitnimmt für sich selbst dann, ja. Und wenn er dann ja irgendwie schon, der hat ja, gibt ja, stellt ja eine Vision von dieser Frau dar, die man aber auch hätte mhm. anders darstellen können, so, ne. Und, ähm, also wenn das mhm. an unser, mein Leben jetzt beeinflusst im Nachhinein, denke ich mir, ja gut, aber warum hätte man da nicht, man hätte sie doch auch, sie ist doch sowieso Protagonistin und Heldin des Films irgendwie auch, und sie ist ja auch, sie macht ja auch einen krassen Job so, aber man hätte man hätte ihr das ja ersparen können. so
0: Ja, die, also ich würde dir in einem Punkt auf jeden Fall zustimmen, ein Aspekt, den ich jetzt auch gar nicht bedacht habe, auf den ich durch dich gestoßen bin, dass halt häufig so ist, wenn man eine erfolgreiche Frau hat im Film, auch in der Hauptrolle, dass sie quasi diese massive Entscheidung hat zwischen dieser Karriere und der Familie. Und mhm. dass halt da Frauen, die Karriere machen, meistens halt echt als kühl und distanziert dargestellt werden und halt eben nicht familiär. Und ähm, dass das dass man schon in Filmen eher den Fakt hat, dass bei Männern eher beides geht. Aber wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist, dass in solcher Art Film werden eigentlich meiner Meinung nach auch Männer als relativ psychopathisch vorgestellt. Ja, also wenn Fall. ich andere, gerade mal, die mir so eingefallen sind spontan, wirtschaftliche Highroller Filme im Kopf habe, zum Beispiel American Psycho, also da ist es halt ganz klar schon im Namen. Der Typ ist halt ein Broker, der halt mit viel Geld hantiert, aber halt absolut psychisch labil ist. Dann Wolf mhm. of Wall Street oder andere Filme in der Richtung, das sind ja auch alles, auch wenn sie Big wirtschaftlich. Short, Limitless. Genau, wenn sie wirtschaftlich zwar ja top funktionieren, das, Ey, sind, trotzdem, ist nur was <lacht> das sind trotzdem alles Menschen, die als drogenabhängig dargestellt werden, wo sehr viel Kokainkonsum auch gezeigt wird und die auch alle moralisch abhängig sind. Genau, abgeprüht und ähm, psychisch gang sind. Also, da würde ich sagen, ist gar nicht so der Kontrast zwischen Männern und Frauen da. Also, das wird schon auf beiden Seiten gezeigt.
1: Ich glaube, das wäre auch unglaubwürdig gewesen, wenn sie da nicht so äh, psychisch so am Arsch wäre. Also, bei ihr wird es jetzt auch nicht so krass übertrieben. Ne? Ja. Ähm. Also da gibt es Filme, wo das krasser dargestellt wird, glaube ich, aber... Wo
0: ich dir vielleicht zustimme ist, aber um das jetzt nur anhand von dem Beispiel und nicht zu generalisieren, aber irgendwie, vielleicht wird es bei Männern ein bisschen mehr, zumindest die Beispiele, die ich im Kopf habe, ein bisschen humorvoller dargestellt, dieser ganze Drogenkonsum und Missbrauch, vielleicht auch ein bisschen mehr zelebriert irgendwie dadurch, mhm. also gerade jetzt bei Wolf of Wall Street oder ja, sowas. Ja, okay. Dann, ja. Aber das kommt dann halt auch auf das individuelle Beispiel drauf an.
2: Also, nur noch mal eine kleine Interessensfrage jetzt, abhängen, unabhängig vom Thema. Also, bei Benzodiazepin, nehmen die das auch in der Wolf of Wall Street? oder? Also, sind ja die Quailudes, das weiß ich mhm. noch ganz genau in Erinnerung, aber.
0: <lacht> also, nee, genau habe ich es leider nicht im Kopf.
1: Das,
2: Keine Ahnung.
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, tut mir leid.
2: Ich glaube, das habe ich nicht
1: genau im Kopf. Die Koksen halt vor allem. <lacht>
0: ja. Ja, nee, aber ich verstehe schon deinen Punkt, auf jeden Fall. Ähm, ja, man.
1: Ja. Ich fand, das war halt ein allgemeines Problem von dem Film, dass der halt einfach nicht in die Tiefe gegangen ist. Also am Ende war es mir auch egal, was jetzt mit ihr ist eigentlich. Ja, also ich fand das, so. ich,
2: meine Einstellung ist, mir hat er eigentlich sehr gut gefallen, der Film, weil er sehr schnell war. Und ähm, es, war, mhm. es wurde immer sehr viel gesprochen. Du musstest dich echt kurz drauf einlassen und was so, mhm. wow, wow, wow. Zack, 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 es geht hier echt rund. Und du musstest sich an die Art und Weise der wie die Charaktere auch präsentiert werden in diesem Business. So, daran musste man sich auch erstmal ähm, kurz gewöhnen. Aber ich fand ja. es dann eben ja sehr spannend, dem halt auch einfach weiterhin zu folgen. Und ich habe auch echt mitgefiebert am Ende. So. Ich ähm, auch, muss ich Mir ging es halt gar nicht echt? so. Ich
0: muss sagen, ich, ich auch fand auch sie, ab, sie verdammt cool auch einfach. Ja, der hat, schon, der hat mich
2: schon geschickt, so muss ich sagen.
1: Sie ist halt eine klassische Jessica State. <lacht> man kann ja nochmal kurz, also es ist ein John Madden-Film, der hat zum Beispiel ähm, Shakespeare in Love gemacht, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, Jessica Chastain spielt halt Madeleine Elizabeth Sloane ist auch irgendwie so eine klassische Rolle. Sie spielt oft mal so eine verbitterte Frau. Ähm, <lacht> ja schon, oder? Ich habe
3: keine Ahnung, aber ich, ich Also muss
1: sie hat es doch immer die diesen, diesen ernsten Lachen, Blick von ihr. Das
0: ja schon, aber sie ist ja nicht nur verbittert, also ich fand sie auch irgendwie cool.
1: Ich fand die aber überhaupt nicht sympathisch.
0: Echt, ich fand die hatte irgendwie nee. Pep so. Also, es wäre jetzt, glaube ich, eine Person, wenn die jetzt so eins zu eins mir gegenüberstehen würde in meinem echten Leben, die ich auch nicht sympathisch finden würde, so. Aber als Filmfigur fand ich sie ziemlich cool.
1: Echt, ich habe überhaupt nicht mit <lacht> ihm mitgefiebert. Echt, das ich war nicht, war echt ein Problem.
0: Ach krass, ich war irgendwie voll drin, tatsächlich.
2: Ich war auch der drin. Also,
1: wenn, ja. wir, hm, wenn wir hier noch haben, ist Mark Strong. Der fand den, ich stark. Den, den, ja der den Chef von der einen äh, Lobbyfirma spielt. Und die anderen äh, Dings war noch dabei. Ähm, wie heißt er? Äh, John Litgo.
0: Genau. Den der.
1: kennt man auch. Den fand ich auch cool. Der spielt den Richter. Und dann sonst die gab es einen Schauspieler. Ich glaube, das ist Al Mugadam. Der spielt bei Yumi Hermit. Nee, mhm. ja, das ist ein anderer. So kleine Nebenrollen, die ich irgendwie ähm, kannte. Und die ich auch teilweise cool fand. Also zum Beispiel war ähm, also, diese kleinen, alle Kolleginnen von ihr quasi, Kollegen und Kollegen waren irgendwie ganz cool. Das war Hatte auch wieder auch so diese coole Bürodynamik
0: so, ähnlich wie bei Ja, genau, wie die, die, die so, das hat auch. mich so,
1: das ist halt das Problem, fand ich bei diesen Filmen. Das haben viele Filme dieser Art, wie zum Beispiel auch Spotlight, ähm, wo man irgendwie so ein Ensemble dann irgendwie hat mhm. und das ist auf diese politische Ebene und das ist alles irgendwie so Hochglanz. Und ich finde, find die Filme sind halt oft entweder schlecht und funktionieren nicht. Oder die sind halt gut, aber die stechen meistens nicht so richtig raus. Also auch bei dem Film fand ich irgendwie, das ist zwar immer auch alles sehr cool gefilmt, aber so ab der Hälfte habe ich irgendwie auch gedacht, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt irgendwie auch immer das Gleiche. Und die Musik ist immer, ich meine, ich meine, die Musik habe ich eben gesehen von, ähm, jetzt habe ich vergessen, der auch die Musik gemacht hat für. Ich weiß gar nicht. Warte, ich gucke. Max Richter hat die Musik gemacht, den mag ich eigentlich ganz gerne, aber die Musik war dann irgendwie auch immer so repetitiv und es war irgendwie immer so optisch fast das Gleiche, bis dann auf diese Situation in diesem Gerichtssaal, wo immer wieder hin und her gewechselt wird. Die fand ich richtig cool. Aber der Rest, es war irgendwie alles so ein bisschen zu zu kühl dann auch. Also man hat ja man hat ja irgendwie gar nichts über die Leute erfahren. Weder über, über sie noch über, ähm, über den Rodolfo Schmidt, also dem Typ, von dem Mark Strong spielt.
0: Ja, aber es war ja auch beabsichtigt kühl. Also sie wird ja auch als kühle Person dargestellt. Also ich weiß schon, was du meinst, aber so die Dynamik zwischen ihr und und ähm, dieser Frau, die mit ihr arbeitet, die auch ähm, tatsächlich mal quasi Opfer von einem Amoklauf geworden ist, da war schon Emotionalität drin in der Beziehung zwischen den beiden. Ja. Ähm, und ich habe
1: mir noch nicht erzählt, worum es in dem Film geht. Ja, stimmt.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das mal machen. Aber noch kurz was zu John Lithgow an der Stelle. Den mhm. habe ich nämlich am selben Tag in seiner anderen Rolle als Vater von Vanny Stinson gesehen. Ah, genau mit dem anderen ist auch ein schöner Kontrast irgendwie. Ja. <lacht> genau, also es geht um Elizabeth Sloan,
1: die eine Lobbyistin ist und in einer äh, großen Firma arbeitet und sich dann aber entscheidet, ähm, aus dieser Firma auszusteigen, nachdem sie einen äh, Waffi, Waffen, also einen Waffenbefürworter äh, unterstützen soll, quasi, und dann quasi die Gegen zur Gegenseite geht und es geht darum, ob ein Waffengesetz verabschiedet wird, das heißt halt das Tragen. Nee, das, den Erwerb von Waffen halt erschweren soll.
2: Ey, ich glaube, es ähm, geht darum, eben dass auf... man dann sein Führungszeugnis vorlegen soll, zumindest. Genau, halt. ja. Genau. ja.
1: Halt Kriminelle nicht einfach sich Waffen besorgen äh, dürfen. Und ähm, genau, und das ist im Prinzip der Fall. Ähm, Miss Sloan versucht, genug Stimmen oder genug Abgeordnete davon zu überzeugen, dieses Gesetz zu verabschieden und ihre Widersacher und ihre ehemalige Firma versucht halt das Gegenteil. <lacht> und natürlich ist das dann, läuft dann alles nicht so mit ganz rechten Dingen zu und man mhm. hat sie ja dann auch im Gerichtssaal, ähm, und es spitzt sich dann alles so ein bisschen zu. Was mir halt krass aufgefallen ist, es geht halt die ganze Zeit darum, man hat immer, am Anfang hat man das Gefühl, es geht so um Pro-Waffenlobby und Contra- oder Gegen-Waffenlobby. Aber im Endeffekt sind die ja, spielt sich dieses gesamte Feld ja immer noch Pro-Waffenlobby ab. Und dieses ganze, ähm, ja, weil es geht ja nicht darum, ob jetzt Waffen verboten werden sollen oder so, sondern äh, selbst wenn dieses Gesetz verabschiedet werden würde, dürfte ja trotzdem noch jeder Depp eine Waffe kaufen. Es geht ja nur darum, dass halt keine Kriminellen mehr Waffen kaufen dürfen. Was ja auch schon absurd ist eigentlich, dass das nicht überhaupt generell halt eine Regel ist. Was mich dann zwischendurch so sauer gemacht hat, wo ich mir auch gedacht habe, ja, selbst die Leute, die da quasi als gut dargestellt werden, sind trotzdem noch böse.
0: Ja, irgendwo, also es also, ist, halt, ja, ist halt krass mit der USA und der Einstellung zu dieser Waffenthematik. Das ist halt auch so ein bisschen was, was ich aus ähm, in Teil 1 erwähnt habe, <lacht> als wir über Politik gesprochen haben. Mhm. Ähm, diese starke Verbundenheit halt irgendwie auf die Verfassung auch noch im Hinblick ja, mit genau, dem ja. Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien, wenn man so will. Daher kommen ja die ganzen Gesetze, dass man sich halt selbst verteidigen soll und so. Und dieser starke Bezug auf die ja angebliche Freiheit das ist halt, ich glaube, das kannst du als nicht Amerikaner überhaupt nicht nachvollziehen. Das kannst du vielleicht in Deutschland irgendwie noch mit dem äh, Gefühl von Freiheit, mit dem Tempolimit auf Autobahnen irgendwie, also jetzt nicht von der Thematik, aber vom Gefühl her vergleichen. Weil das ist halt eigentlich auch, warum macht man keine 130er Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas? Ähm, ist auch nur noch gefährlich, vielleicht ab dem Tempo oder sei es nur 160er, ich will das Thema jetzt auch gar nicht aufrollen, ja. aber ähm, da fühlen sich die Deutschen auch in ihrer Freiheit angegriffen und ich glaube, das so vom Gefühl her, um in das Mindset sich da reinzudenken, ist vielleicht ganz gut in den Vergleich zu ziehen.
1: Ja, ja
3: der zweite halt der Zusatz Ja, aber das hatte.
1: hält einem auch irgendwie so ein bisschen den Spiegel wieder vor, ja. vor allem als Europäer, was ein beschissenes System ist, das ist ein Ding, die da drin <lacht> ja. wir leben. Weil am Ende ist halt, ja, die Situation, also da gibt es ja eine ganz brisante Szene, wo sich dann nochmal alles so ein bisschen wechselt, wo es halt auch um Waffengewalt geht und wo ich mir so gedacht habe, toll, aber wenn ihr alle keine Waffen hätte, dann wäre die Situation, dann wäre es doch gar nicht, dann <lacht> ja, halt gäbe es die Ding. Diskussion noch
0: gar nicht.
1: Ja. Tja, nee, aber ich fand irgendwie, also mir hat der Film, also das Ende fand ich ziemlich gut, mhm. ähm, aber irgendwie hat der Film mich so ein bisschen halt gelassen, weil das halt auch so von der Machart und so, das habe ich halt schon gesehen. Also Spotlight sieht genauso aus und The Press ist irgendwie auch ähnlich so. Das ist irgendwie dieses, es geht halt mehr um die Sache, weniger um die Charaktere. Und es jetzt bleibt alles so ein bisschen oberflächlich irgendwie. Die Dramaturgie fand ich nicht ganz so stark. Die Musik hat mich irgendwann auch genervt, weil die dann auch teilweise so sehr dramatisch immer war und dann aber irgendwie so ein paar Kniffe, was man halt zum Beispiel bei Weiß halt hatte oder gut, die Erzählstruktur bei Official Secrets war auch deutlich lockerer und auch ein bisschen witziger. Aber sowas hat mir da halt gefehlt, irgendwie so, eine, so ein bisschen was Besonderes.
0: Aber Ich finde also fand
1: den Film gut, aber auch nicht viel mehr.
0: Also ich finde das Besondere ist irgendwie tatsächlich auch äh, durch ihre Dialoge entstanden, irgendwie durch auch ihre Art zu sprechen und ihre Art, auch Leute zu überzeugen oder sich zu streiten. so da fand ich, hat der Film irgendwie schon durch ein paar Sachen echt geglänzt. Irgendwie auch manchmal so Metaphern, die er eingeworfen hat und verwendet hat. Da fand ich ihn auch echt mal ganz lustig hier hierunter.
1: Hm. Habt ihr auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich habe immer mal geswitcht. <lacht>
1: ich habe ihn
2: auf Deutsch geguckt. Peinlich, ja.
1: Ja, ich habe ihn auf Englisch angefangen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, diese Grundsituation habe ich nicht gecheckt in den ganzen Begriffen. Hm. Mir ging es halt haben. ähnlich. Dann habe ich auf Deutsch geswitcht, dann kam halt irgendwann Mark Strong, Da ist mir irgendwann so auf die Geist gegangen, dass ich Mark Strong nicht im, im Original höre. Dann habe ich wieder zurückgeswitcht auf Englisch und wenn aber da diese ganze Situation etabliert wurde, fand ich, mhm. ging es dann mit den Begriffen.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe ihn ja auch nachts geschaut, <lacht> bis um 4 Uhr morgens im Prinzip. Und deswegen habe ich auch immer mal aus Verständnisgründen geswitcht zwischen Deutsch und Englisch. Ich glaube sogar zwei Drittel Deutsch und ein Drittel Englisch war es im Endeffekt ungefähr. Hingeschaut habe.
1: Ja, also, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Film, den müsste ich mir nicht nochmal angucken, tatsächlich.
0: Nee, nochmal müsste ich ihn auch nicht sehen, aber hat mir trotzdem gefallen.
1: Also, ich gebe ihm eine 6 von 10.
0: Till, was würdest du sagen?
2: Ah, ich weiß nicht, ich, würde, ich fand, also, ich habe mich, also, hab mich einfach sehr mitfiebern lassen, so deswegen. Mhm. Ähm, aber er hat mich jetzt auch nicht unbedingt zum kritischen Denken angeregt. Das ist jetzt im Gegensatz zu ähm, Official Secrets, auch wenn ich den nicht geguckt habe, äh, lasse ich mich da zu einer Bewertung hinreißen und äh, mhm. weiß, ist er ja doch ein sehr fiktiver Film, der eben mehr unterhaltungsdienliche Zwecke hat als jetzt mal nachhaltige Beeinflussung meines Handelns in meinem realen mhm. Leben. So mhm. und ähm, deswegen fand ich ihn unterhaltungstechnisch fand ich ihn eben sehr gut und klasse, aber ähm, da muss ich halt so ein bisschen von, dieser, von diesen Bonus-Politik-Punkten, die es von mir immer gibt, so grundsätzlich für politische Filme, einfach weil sie zum Denken anregen. Und da muss ich halt sagen, da würde ich halt bei Miss Lohan einfach ein paar Punkte abziehen von diesem Standardboni, weil ähm, er dieses Metier eben missbraucht, um einen Unterhaltungswert zu kreieren, aber nicht wirklich. Ähm, ja, jetzt mal über mich jetzt kritisch über Lobbyismus oder über Politik nachdenken lässt, sondern ähm, ja. es, es steht, wie wir auch schon angefangen haben, die ähm, Protagonistin, oh Wunder, ähm, total im Mittelpunkt. Ähm, aber das, das System <lacht> da drumherum jetzt ja nicht unbedingt so. Ne? Also, es ähm, finde, ja. dieser Konflikt mit den Waffen, den haben sie schon ganz gut ähm, umrissen. Mhm. Ähm, natürlich kommt er da nicht tief tiefer in die, in die Sphäre rein, wo wir es auch wieder Oberflächlichkeit wieder haben ähm, und die Pro- und Kontrapunkte, die da dann genannt werden, die sind ja auch jetzt, das ist ja nicht, da wird jetzt ja nicht die Waffendebatte einmal <lacht> abgerissen, so, ja. sondern es geht ja, ja eher genau. um persönliche, ähm, individuelle mhm. äh, Aspekte des Gewinns oder des Verlierens eben im, im Lobby-Thema so, ja. Ja.
3: Oh. ja,
0: ist ja auch, wie Jorik schon angerissen hat, also die andere Seite ist ja immer noch relativ pro Waffen. Ja. So. Und ja. da geht es mir auch ähnlich, also das Ding ist halt, der Film stellt halt auch irgendwie, wie du auch sagst, Lobbyismus halt auch nicht so richtig in Frage, er sagt halt, es gibt halt gute Lobbyisten und böse, wenn man so will, aber das generelle Konzept von Lobbyismus und was da für einen Einfluss auf die Politik genommen wird, Abgesehen jetzt von illegalen Sachen wie Korruption, die ja auch thematisiert werden, das wird ja schon auf jeden Fall als schlecht dargestellt in dem Film. Aber sonst was? das generelle Konzept von Lobbyismus wird ja noch als relativ cool und relativ positiv Aber dargestellt.
1: Ist denn Lobbyismus so schlecht?
0: Das, das ist halt Welt. natürlich eine ganz ist eine andere Frage. Frage. Ist eine ich glaube auch, dass du meintest
1: Till. Dass du da nicht so viel mitnehmen kannst, liegt vielleicht auch daran, dass du Lobbyismus besser verstehst und kennst. Ich glaube, jemand, der das, sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzt, der ist da äh, von dem Film dann doch sehr überrascht. Ja, und der denkt yes. dass
2: Lobbyismus unglaublich schlecht ist. Und ich würde um, ja persönlich jetzt sagen, man, wir brauchen schon Lobbyismus, aber der Punkt ist ja, dass politische, politische Skandale... Ja, so wie bei Philipp Amthor jetzt, dass das als Lobbyismus-Skandal in der Politik dargestellt wird. So. Das ist aber kein Lobbyismus-Skandal, sondern es ist ein politischer Skandal, weil ein Politiker mhm. sich als Lobbyismus getätigt hat. Aber Lobbyisten ja. sollen ja nur PolitikerInnen beraten. Ähm, so Und es geht halt nicht, dass ein, ein Politiker oder eine Politikerin ähm, ihre, ihre Kraft, ihre Macht missbraucht, um eben für eine bestimmte Organisation... Vorteile durch ihre Macht ähm, einzuräumen. So, ja. Und, da, und das, hat, das fand ich dann überraschend, dann doch bei dem äh, bei Miss Sloan in ihrem Schlussstatement, ja, als, sie, als sie halt gesagt hat, dass als sie die Systemfrage gestellt hat und gesagt hat, dass das System eigentlich mhm. die belohnt, ähm, die, die sich halt äh, für ihre eigenen äh, Ziele einsetzen und nicht für die Gemeinschaft denken. So. Und da fand ich, hat man genau. dann schon auch mal so eine gute Moral am Ende mitbekommen. Aber es war für mich halt eher so die, ja. die obligatorische Moral am Ende, als dass man, das ist jetzt wirklich so... offensichtlich. Ja, der Film hat jetzt halt, also ich würde den Produzierenden unterstellen, die wollten einen Unterhaltungsfilm kreieren und keinen politischen... Äh, Film mit Mehrwert für unsere Gesellschaft und deswegen mhm. kriegt er von mir halt, ja, als politischer Film, ne, also im, in der Kategorie politischer Film eine gute 5. Okay.
0: Ja, kann ich ja. nachvollziehen. Ja, auch, auch cool. ähm, ich finde halt aber diese moralische Aussage, die am Ende kommt, halt auch relativ, also stark, also sie zeigt gut, sich ja, ja auch dann an dem Beispiel, wie wir das jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, an dem Beispiel der beiden auf realen Ereignissen bezogenen Filme, weil da sieht man ja auch dieser Dick Cheney, der zwar ja absolut fragwürdige Dinge insziiert, aber quasi dem System dabei treu ist, der ähm, profitiert davon und erlangt halt Reichtum, wohingegen halt ähm, Catherine Gunn halt gegen dieses System vorgeht und da halt auch Fehler macht, und ähm, dafür quasi mit einer Gerichtsverhandlung bestraft wird, so wie Miss Lauren in dem fiktiven Fall auch. Deswegen finde ich, ist das eigentlich eine doch ganz stichhaltige Aussage, so um alle drei Filme jetzt vielleicht mal zu versuchen, in einen gemeinsamen Kontext, in eine gemeinsame Überschneidung zu setzen.
2: Ja, ja ich glaube, wenn man das irgendwo machen kann mit diesen drei Filmen, dann halt in dieser Kategorie, was nehmen wir daraus mit für unsere ja. Re realpolitischen Real Real Handlungen. Ja
0: genau und deswegen also mir hat der Film also mich hat er auch mitgenommen so hat mir von den drei Filmen auch am wenigsten gut gefallen erstmal war mhm. halt die ganze wahren Begebenheiten Komponente weg die halt den Film generell immer noch mal ein bisschen krasser macht so weil so siehst du das in dem Film siehst du vielleicht auch krasse Sachen und denkst du so okay ist schon erschreckend und so aber wenn du dann halt auch noch weißt dass es ungefähr wirklich so passiert nimmt das einen halt echt noch mal ein bisschen mehr mit ähm, sonst ja schauspielerisch fand ich ihn von ihr halt vor allem stark ähm, von Jessica Justane. Mark Strong geht halt auch immer. Ne? Hat auch eine ja. coole Rolle. Habe jetzt vergessen, wie der Schauspieler von ihrem Anwalt hieß, den fand ich auch noch ganz cool. Ähm ich
1: fand schön, dass Mark Strong mal eine nette Person ja, gespielt <lacht> <gesch> <lacht> hat.
0: <auch her> <lacht> Und ich würde dem Film so eine ja, so eine 6 bis sieben geben.
1: 6,5.
0: Ja, ungefähr.
1: Ja, also, aber dann sind wir ja dann doch alle auch gar nicht mehr, ne? Weil der hat halt irgendwie, fand ich, nichts Besonderes so richtig Also vom ja. Filmerischen halt auch her, her nicht so. Der war... Der lief so vor sich hin, hat halt so die Geschichte erzählt. War ja auch gut, aber ich fand halt... Also Weiß hat etwas Besonderes. Official Secrets ist irgendwie, finde ich, viel mm, mm, spannender, nimmt einen mehr mit, mhm. sieht besser aus. Deshalb, was ich mich nur gefragt... Also was ich mir wünschen würde bei diesem ganzen Missloan-Ding, dass... Mhm einmal bitte in Deutschland. <lacht> Hätte ich nochmal viel interessanter gefunden. Geil. Ja,
0: das stimmt. Ja. Genau. Mit Philipp auf, auf.
1: <lacht> Ja, aber gerne auch fiktiv, aber das Ganze halt mal mit Deutsch, weil es geht ja da auch viel um, um, um Gesetze und sowas, die wir ja hier gar nicht haben. So. Ja. Und, um, und um Thematiken. Das ist dann immer so ein bisschen okay, ist halt in den USA. Aber hier in Deutschland fände ich das nochmal sehr interessant
2: ich glaube generell politische Filme hier in Deutschland wären äh, schon auch mal ein Genre, wo man sich mehr hinbegeben könnte. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und
1: zum Beispiel, wenn du dir, ähm, gut, das Urteil war jetzt relativ günstig produziert wahrscheinlich, Terror, das Urteil, ihr Urteil, aber der sah ja ziemlich geil aus trotzdem auch, also so in dem, das ist dann wieder das Ding, das hat der hatte genau wie dieser Film auch diese Optik, die diese Filme irgendwie haben, ich glaube, da hast du nicht so viel Spielraum auch ehrlich gesagt, hm. Aber das ist, glaube ich, schon auch machbar, auf jeden Fall. Wir haben auch die Schauspieler dafür, definitiv. Ähm, sollte mal jemand machen. Ja. Vielleicht sollten wir das einfach machen.
3: Ja, auf jeden auf Fall.
1: Okay, ja. Gibt es noch irgendwie Spoiler-Sachen, die wir am Ende nochmal an...
2: Ja, also ich, ich hatte ja noch diesen einen Punkt bei Vice, den Ich den hab. ich
1: habe auch noch was bei Miss Sloan.
0: Ja, genau. Können wir nochmal kurz auf jeden Fall anreißen. Wollen ja. wir dann erstmal also, auch auf Weiss eingehen?
1: Ich glaube, tatsächlich sind die Spoiler alle nicht so krass. Ich glaube, man kann sie auch hören, wenn man die Filme noch nicht
2: gesehen hat. Aber ja. Ja.
1: falls ihr euch gar nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet jetzt ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Sonst geht es jetzt
0: weiter. Genau. <lacht> genau.
2: Ja. Ähm, ja, bei Weiß, ähm, ich hatte da ähm, die Position des Erzählers angesprochen, ähm, genau. die einen mitnimmt, auf die Reise Dick Cheney näher kennenzulernen. Und mhm. irgendwann stellt sich dann eben heraus, in einem sehr erschreckenden Moment, äh, dass das Herz, das Dick Cheney eben äh, vor tatsächlich acht Jahren oder neun Jahren implantiert bekommen Stimmt. hat. Das heißt, er müsste bald sterben eigentlich, weil es wurde ja gesagt, mit dem neuen Herz gibt es noch zehn Jahre. Ähm, mhm. Ja, ist mich so. auch gar nicht mehr dran erinnern. Fakten auf dem Tisch, ey. Und äh, da äh, erfährt man ja, dass der Erzähler der äh, unfreiwillige Spender war. Für dieses Herz
3: genau und das ja. finde ich schon
2: ganz schön krass, dass das man und dann ist es halt auch damit, finde ich, ist halt auch dieser Helden-Ethos, den sich trotz aller Kritik an Dick Cheney in diesem Film halt irgendwie ergibt, finde ich es damit halt auch relativiert, dass man eben dieses dieses, diesen Blick aus einer. Position auf Dick Cheney bekommt, die sicherlich nicht positiv ihm gegenüber eingestellt ist. Der ne? ja, hält ne? ist eigentlich der Erzähler dann. Ne? Genau. Aber
0: was ich da nochmal ganz cool finde, wie die das gemacht haben, ist, dass die den ähm, Erzähler aber trotzdem auch nicht irgendwie als ähm, demokratisch Liberalen von seiner politischen Einstellung her gezeigt haben. Und das Ganze so inszeniert haben, dass der von Anfang an irgendwie Kontra eingestellt wäre auf Dick Cheney, mhm. sondern dass er ja selbst auch eher ähm, Republikaner war von seiner Einstellung her und man hat ihn ja dann auch mal kurz in einem Schnitt in ähm, Kriegsausrüstung, also in Soldatenuniform gesehen, mhm. selbst in Afghanistan und so. Das fand ich dann auch ganz cool gemacht, dass das ja dann eigentlich sogar eine Person ist, die Dick Cheney von der politischen Ansicht her vielleicht sogar eher befürwortet hatte, aber dann trotzdem halt nochmal, ja, dieser... Konflikt dann daraus hervorgeht. Mhm. Das, haben die, das hat mir auch echt super gefallen an dem Film. Jesse ähm, Bliemens heißt, heißt der Schauspieler von ihm. Und hier auf Wikipedia steht, wird eine mit, äh, Ähnlichkeit zu Matt Damon nachgesagt. Das habe ich mir gerade auch gedacht, als ich das Bild gesehen habe. Sieht im Prinzip aus wie ein rothaariger Matt Damon, der ein bisschen kräftiger ist.
1: Mhm. <lacht> Ey, da muss ich auf jeden Fall den Film nochmal gucken demnächst.
0: Ja, ist schon auch dramaturgisch sehr, sehr gut gemacht. Aber das war krass mit dem Herz. Ich habe jetzt versucht, irgendwie die letzten zwei Tage da mal ein bisschen irgendwie investigativ nachzuforschen, ob es da irgendwie. Aber das war ja auch nicht so ein richtiger Skandal. Also da weiß ich halt auch nicht, also wie nah das dann an der Realität dran ist. Also ich habe jetzt überall nur erfahren, dass er halt dieses Spendeherz bekommen hat, wo er ähm, 20 Monate drauf gewartet hat. Mhm. Aber ob er wirklich echt inszeniert hat, einen gesunden jungen Mann umzubringen, um sein Herz zu bekommen, so konnte ich halt jetzt nicht rausfinden. Ja. Aber gut, wenn man das einfach sicher über Google rausfinden könnte, dann würde der Typ auch wahrscheinlich schon eher im Knast sitzen.
2: Also es ist natürlich für Dick Cheney <lacht> schon eine krasse Anschuldigung, ne? also dass der dann einfach überfahren wird, dieser junge Mann. Ähm, ja Ist natürlich schon krass. Ja. Ja. Und dieser Satz noch hinten dran, er, er, er betrachtet das nicht so gerne als Spenderherz, er sagt lieber sein neues Herz.
0: Das ist halt auch so Das ist halt irgendwie auch echt entwürdigend für die Person, die das Herz gespendet hat. So.
3: Ja, voll. Oh.
0: Und das ist ja auch ein wirkliches Zitat. So. und da, da sieht man halt schon, wie selbst eingenommen und raffgierig jemand ist. So. Ich meine, das ist natürlich auch ein metaphorisch krasses Beispiel sozusagen. Der hat sich ein, hat ein Herz von jemand anderem angenommen. <lacht> so ja fast schon vampirmäßig irgendwie.
1: Sehr aber... seltsam. Ja.
0: Ähm, aber was, worauf wir bei Dings auch noch nicht eingegangen sind, als zweiter Spoilerpunkt, diese ganze Sache, diese Kontroverse, die kurz im Film thematisiert wurde, dass er bei der Jagd jemanden so angeschossen hat, mhm. das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Was? Also, weiß man, dass der diesen Typ bewusst bin. angeschossen hat? Also im Film wird es halt so inszeniert, Dick Cheney sitzt mit einer Schrotflinte in seinem äh, Truck und die sind halt alle irgendwie auf Entenjagd, so ein paar Republikaner halt, und er schießt halt relativ bewusst auf einen und zeigt sich auch wenig rollmütig dazu. Und da will ich nochmal ein bisschen weiter forschen, irgendwie, wie das war. <lacht> Weil, Geh mal in die Forschung. Das ja, ja, ist da, halt ein Arsch einfach.
2: Ja, echt so. Ja, genau so ungefähr wird das auch dargestellt im Film, ja.
0: ja er schießt ihn halt an und denkst, ja, Pech gehabt, Mann.
2: Verdient, kleiner Wichser. So. Ja.
0: ja, ich habe nur noch was zu ähm, die Erfindung der
1: Wahrheit, zu mhm. Miss Loan. Da, wo ich dann irgendwie am Ende dann doch mit einem geilen Gefühl rausgegangen bin, war halt echt das Ende. Also, was schon so ein bisschen absehbar ist, finde ich, wo sie ihre ehemalige Kollegin da anruft, da dachte man schon, irgendwas passiert da, fand ich. Ja. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass sie mit ihr doch noch unter einer Decke steckt. und so? ähm. Wie dann am Ende alle in diesem Gerichtssaal ausrasten, das ist so affig irgendwie. Ich find's
2: geil, ich find's ein geiler. Ich fand geil. fast angefangen zu heulen. Das war wirklich Ich kenne dann geil. in
0: dem Moment, das war geil ja. gemacht, weil ich auch gar nicht mehr damit gerechnet hätte. Ich so. auch
1: nicht. Ja. Aber ihr müsst mal, guckt euch diese Szene mal an, wie alle hinten rumtanzen. Das ist so bescheuert. Das sieht so Das sieht so falsch aus, also so gefaked aus, finde ich irgendwie. Aber keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Moment. Ja. Definitiv. Ja. Damit hätte ich auch nicht mehr gerechnet am Ende. Das ist dann schon, da denkst du dir dann schon. So Ocean's Eleven-Moment, nice. Alles geplant. <lacht> ja, ja, das genau. war sehr cool. Ja, ja, ja. ja na klar. Das, das hat den Film am Ende nochmal
2: besser gemacht. Ja, das wirkt dann halt auch ein bisschen unauthentisch in dem Moment, in dem sie dann so zögert, ob sie jetzt noch was zu sagen hat im Gerichtssaal oder ja, nicht. Ne? Ja. Also ich meine, klar hat sie noch was zu sagen und so, aber man dachte ja trotzdem eine Sekunde, dass sie jetzt die, dass es jetzt einfach so hinnimmt, da äh, bestraft zu werden, in mhm. halt gebrochen zu haben und so, naja.
0: Ja, das stimmt
1: Okay Boah, jetzt Krass. haben wir irgendwie gut vier Stunden irgendwie miteinander geredet, glaube ich ja,
0: Das ist echt heftig Fast,
1: Die ja. Filme kamen vielleicht ein bisschen zu kurz jetzt von den Reviews her. Also ich bin äh, echt am überlegen äh, Oder Andi, vielleicht machen wir es auch nochmal zusammen Weil ich mir so viele Notizen gemacht habe Da nochmal extra äh, Folgen draus zu machen Oder eine extra Folge ähm,
0: mhm, Dass du vielleicht nochmal Wise schaust und ich nochmal Official Secrets Damit wir auch beides gleichzeitig genau, präsent haben ja. quasi
2: ja ja, ich würde auch auf Welt Secret nochmal gucken müssen,
1: ja. ja. Und Jackie ähm, mache ich vielleicht auch nochmal nächste Folge. Den muss man aber auch nicht gesehen haben. Also okay. Das Problem war da, wenn man. Ich glaube, der Film macht nur richtig Spaß, wenn du dich wirklich für Jackie Kennedy interessierst.
3: Mhm.
1: Weil der Film einfach zu wenig auf ihr Leben an sich eigentlich eingeht. Also es ist eher oh, okay. so eine Momentaufnahme und mhm. zieht einen nur runter. <lacht> ja. Aber Natalie Portman macht das auch sehr, sehr gut. Also da das ist, da, da muss man sagen, Hut ab. Mhm. Sie trägt auch oft einen Hut in den Film.
2: Ich fand es jetzt echt nochmal ganz interessant, so wo wir jetzt alle drei Filme nochmal ähm, auf den Tisch gelegt haben, irgendwie so, ähm, dass man dann doch politisch eben sieht, was für Filme das dann doch sind im Endeffekt, also wie man die einkategorisieren kann, dass sich so für uns ja. jetzt rauskristallisiert hat, okay, die auf wahren Begebenheiten, die haben tatsächlich einfach die haben einfach einen tieferen Tiefgang so ne und man kann mhm. da einfach mehr für mitnehmen und daraus jetzt auch irgendwie im echten Leben dann irgendwie ja was dann was damit anfangen oder das einordnen ja und das dann Miss Low natürlich ein bisschen einfach ich bei vom Tisch runterfällt so es ist ja auch logisch,
1: weil du hast ja quasi diese Situation. Dann denken sich die Filmemacher, dass man daraus was mitnehmen kann, und dann machen sie den Film. Ja, weißt, das ist halt ja natürlich. Aber da ist es logisch. Ein echtes aber wichtiges Thema, sonst gäbe es ja auch den Film. Mit. Ja, aber fand ich auch ich mein,
0: sehr geil, dass du da warst, dann Till, weil da hast du aber nochmal diese Perspektive mit reingebracht, die ja vielleicht sonst nicht so stark von uns thematisiert wird. Was man so daraus mitnehmen kann. ne? Ja, ja das ja, ist ja, eine coole Sache. Auf
2: jeden Fall. Ah ja. Ja, ja, ich frage mich dann halt äh, vor allem in diesem dystopie utopien spektakel so, ähm, ja wie was, was sind denn jetzt Filme, die in der Zukunft produziert werden? Ähm, werden die sich auch eher an, ähm, an echten Gegebenheiten orientieren? Und wenn nicht, so ähm, was wollen sie uns dann mitgeben? Weil das finde ich eigentlich noch viel spannender. Ich meine, bei echten Gegebenheiten, da kann man dann ja immer noch sich an den realen Fakten orientieren und sagen, okay, ich äh, fange jetzt an, da irgendwie zu recherchieren und überlege das mal und dann kann ich mir eine eigene Meinung dazu bilden. So, ja? Aber bei so festgestellten und dann absichtlich gestellten. Ähm, Szenen, so wie jetzt ja bei Miss Sloan, da kommt ja was bei rüber, was nichts mit der Realität zu tun hat, eigentlich, also eine fiktive Story, aber trotzdem Auswirkungen auf unser Verständnis von Politik hat. so ne? okay. Und das ist natürlich die Frage, was möchte man damit ähm, eben bei den Zuschauern erreichen? Und ich weiß mhm. nicht, ob Miss Sloan da jetzt einen positiven Wert für ähm, unsere politische Gesellschaft halt hinterlassen hat. Ich würde eigentlich nicht sagen, weil eben... mir äh, diese lobbyismus ja schon sehr schlecht da dargestellt wird, so, ne? und man muss, also mhm. für mich ist da der Fakt eben bei Lobbyismus immer sehr einleuchtend, so, hey, Politiker und Politikerinnen können nicht alles wissen über die Themen, die sie, für die sie halt mhm. Entscheidungen treffen müssen und sie müssen irgendwoher informiert werden, darüber informiert werden mhm. und da kommen ja halt die Lobbyisten einfach ins Spiel und, ähm, mhm. ja, was da heute draus ja ist eigentlich das ne mies. Mhm. Das ja, also war ja
1: nochmal, also ich weiß nicht, ob es in den USA genauso läuft wie hier, weil dort geht es ja eher um Stimmfang Ja. Mhm. Das ist ja eher sowas wie äh, Kampagnen, die die dann fahren und sowas.
0: Also ich finde... Also zumindest halt, in dem Film wird es so ja, wird's da dargestellt. dargestellt. Also prinzipiell stimme ich dir da zum Lobbyismus zu, der hat auch auf jeden Fall durchaus seine Existenzberechtigung und ist halt auch wertvoll, aber es kommt halt auch echt drauf an, wie der in welchen Fällen halt auch praktiziert wird und mhm. Ähm, da ist es ja so, sie stellen ja vor allem irgendwie negativ dar, was halt auch wirklich illegal ist, also dieses ganze, einen Richter mal zu bestechen oder mm. hier mit Geld zu drohen oder auch Geld zu versprechen und sowas. Und das, den Rest vom Lobbyismus, finde ich, stellt der Film irgendwie auch gar nicht mal so schlecht dar. Also da sieht man aber auch mal immer wieder, wie krass individuell die Wahrnehmung von so einem Film ähm, bei verschiedenen Personen ist. Genau. Weil ich finde, das hat er diese ganze Welt an und für sich hat er schon irgendwie relativ cool dargestellt. aber anscheinend
1: Gerade auch mit dieser anderen Lobbyismusfirma, ne, die ja eigentlich gut ist. Ne? Ja. Mhm. So. Ja.
2: Also, oder zumindest so, so dargestellt wird. Ja, das stimmt, das ist schon ziemlich, das, das haben sie schon äh, cool dargestellt, auf jeden Fall. Aber jetzt im Großen und Ganzen, vor allem dadurch, dass eben Miss Sloane so persönlich charakterisiert wird, habe ich halt ähm, ja, ein negativeres Bild davon äh, mitgenommen. Mhm. So, also, ja, sie ist natürlich auch. Ja, ja das stimmt. Ich finde ja. dann nicht, also Miss Sloane halt im Vordergrund einfach. Ähm, mhm. Ja, ich, glaub, ich glaube, man hätte daraus einen gesellschaftlich wertvolleren Film machen können.
3: Mhm. Ja.
2: Ja. ja, aber ich glaube,
1: manchmal muss ein Film auch einfach nur unterhalten
2: Manchmal, ja, ja aber da bin ich zu idealistisch, um, äh, das, um <lacht> dieses manchmal nicht auf ein paar ganz, ganz wenige Prozent zu reduzieren
0: Ja, aber das ist ja auch schön, da kann deswegen... ich dir eine ganze Reihe
1: Filme nennen, die ich dir nicht empfehlen kann Ja, ist genau, klassisch
0: aber das ja. ist ja auch ähm, mit ein Grund natürlich auch, warum wir dich eingeladen haben. Und es ja, ist ja auch genau. sehr geil, ja. dass du diese Perspektive da gebracht hast. Deswegen wollten wir es ja auch heute gerade mal politischer machen. Ja. Hm. Weil es ja. ist ja schön, was <lacht> Filme in Menschen in ganz verschiedenen Menschen ganz verschieden auslösen können und wo verschiedene Leute verschiedenen Wert drauf legen. Das ist irgendwie echt geil zu sehen. So. Also ist natürlich auch immer jede Woche nice, sich mit Jorgi über Filme zu unterhalten. Aber. Jo. Ist auch nice, wenn da mal frischer Wind reinkommt. Deswegen nochmal an der Stelle glaube, vielen Dank dafür.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, mit unserem nächsten Gast wird es dann doch nochmal eine ganz andere Richtung anschlagen. <lacht> oh, da glaub... geht es dann auch wieder um Spider-Man. Also... Oh.
0: da geht es dann um einen animierten Spider-Man-Film. Da gehen wir dann vielleicht mal in eine andere Richtung. Ja, aber ist doch geil. Also. Hat ja. mir echt sehr gefallen, Till. Ja, muss ich auch sagen, Vielen Georg,
2: danke für die Einladung. Es war echt cool, mit euch so lange zu quatschen und äh, diese ganzen Aspekte einmal unter die Lupe zu nehmen und auch so ausführlich und grundsätzlich in, unserem, ähm, in unseren ersten zwei Stunden so die Politik ähm, unter die Lupe zu nehmen. Es war wirklich mhm. nett, ja. Ja, war richtig, richtig cool.
1: Also hört auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal da rein. Das ist mal äh, was, was ganz anderes von uns. Ähm, ich glaube, da kann aber jeder sehr viel von mitnehmen und auch gerne seine Meinung kundtun. Genau. Äh, Gerade auf sag, sag, YouTube sag haut bleib. die
0: Kommentare voll, dann gibt es auch schön Traffic genau. und dann sehen das auch mehr Leute <lacht> und dann gibt es noch mehr Traffic.
1: Ja, und ähm, schaut unbedingt auch mal bei, bei Till vorbei. Ich hoffe, dass ich äh, oder dass wir vielleicht auch ähm, demnächst mal in Berlin vorbeischauen können und uns mit äh, dir und Hans-Peter auf, auf die Couch setzen. Ja, das würde mich ja. sehr freuen. Ähm. Ja, das wäre klasse das wäre, glaube ich, richtig cool auch. Und ja. Genau. Sofa-Politik ja, hier
0: unten verlinkt, wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube hört und auch die restlichen Social-Media-Zeug wurde jetzt oft genug erwähnt. Schaut mal in die Videobeschreibung und da findet ihr dann auch irgendwie alles.
2: Ja.
1: Yeah. Ja, und ansonsten, ich fand's, ich fand's richtig, richtig gut. Der mit sau lang überzogen. Ich muss jetzt auch dann
2: gleich direkt los. Es
0: ist halt einfach 15.30 Uhr. <lacht> ne? ja, wir äh. haben um 11 Uhr ungefähr angefangen. Das ja. ist echt verrückt. Aber es, also es ging auch wie im Flug rum, muss ich ehrlich sagen. Ja. Relativ auf jeden
1: Fall, Ja. ja. War ja jetzt auch Stoff für zwei Folgen auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, ab nächste Woche geht's dann, glaube ich, so richtig wieder los mit, mit, mit Film Podcast Das war jetzt die letzten beiden Folgen nochmal ein bisschen was anderes. Und dann genau. ja vielleicht auch bald mit unserem neuen Podcast. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir halten euch auf dem
0: Laufenden. Schaut überall nach. Genau.
1: Geil, dass Tim. du da
2: warst, Hast du noch abschließende Worte? Ähm, äh ja, geht einfach raus und bildet euch eure eigene Meinung. Ich glaube, das kann man abschließend immer sagen. Und das ist ähm, auf jeden Fall heute wichtiger für unsere Generation als ähm, für irgendwelche anderen. Naja, also ich will damit einfach nur sagen, man erfährt es am besten selbst. Und dann wird man es ja. auch wissen, Zu, äh, apropos ja. die Wahrheit. so, Ja.
3: Das stimmt. Ja.
1: ja, und geht wählen, auch
2: grundsätzlich.
0: Genau. Macht eure Stimme laut.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich.
2: Jo. Also wir hören uns nicht nächste Woche wieder, aber wir hören <lacht> uns auf jeden Fall mal wieder. <lacht> ja.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Und das war's?